0: Всем привет! А вот и снова мы. <связано> Решили записать, так сказать, новогодний выпуск подкаста. Что ты там скажешь, привет, нет?
1: Да, всем привет! С Новым годом!
0: <связано> с новым с наступающим. может. Я, я думаю, что я до Нового года успею его <связано> опубликовать. Ну, в общем, не суть. Новогодний выпуск подводим итоги года. Итоги этого года. Uh, несмотря на то, что год был такой себе, если честно. И поговорим о ожидаемых в 2023 году. Да, есть у тебя такие?
1: Ну, очень мало. Очень. Очень мало. И то. Есть. А я, что-то, сказать, ожду несколько вот. проектов таких. О, оба выходят в марте, и все, в принципе, весь остальной год уже свободен. Если уже,
0: если так так там ничего вроде пока не нанесено, кроме Человека-паука 2 Ну ладно, мы вернемся к этому, к обсуждению Сначала, наверное, лучше подвести итоги И перед подведением итогов, соответственно, я бы хотел сказать спасибо Маленькое объявление давайте сделаем Для начала, что происходит с сайтом Что происходит с каналом Почему там в последнее время ничего не публикуем В общем, редакция распустилась нас осталось пару человек, пару-тройку человек. Как таковой бурной деятельности сайта на сайте вестись не будет. Мы опубликуем дополнительно в телеграм-канале объявление, почему, зачем и как. Собственно, сайт он останется, естественно, никуда не денется. Это будет, так скажем, архив и плацдарм для будущих обзоров. То есть там будут публиковаться только обзоры иногда статьи какие-то могут выходить. И все они будут проходить сначала через Boosty, то есть мы, у нас будет эксклюзивный контент для Бусти, потом через какое-то время он будет появляться на сайте, так как издателей в России нет, а дистрибьюции в России нет, а дедлайнов, соответственно, в России тоже теперь нет. А значит, я могу писать на что угодно, когда угодно и публиковать это тоже когда захочу. Ну, я думаю, как-то так, наверное. Ну, это хотя бы позволит нам немножко остаться на плаву, может быть когда-то все придет в норму и мы, естественно, вернемся с постоянными новостями, с обзорами на актуальные релизы и так далее, но пока вот как-то так. Это первое. Второе, это я бы хотел поблагодарить огромную прям, огромную, огромную поддержку нам оказали пользователи Бусти, которые, несмотря на нашу просадку очень сильную, Продолжают нас поддерживать. Нет, достойно уважения, ребята. Вы прям молодцы, красавцы. Всех обнял Для подписчиков в у нас есть приватный телеграм-чат. Кстати, там все есть, все общаемся по поводу этих новостей. В приватном чате это было объявлено чуть ранее о том, что будет дальше с сайтом. Ну ладно. Не будем о грустном, все-таки у нас Новый год э, на носу. Естественно, много чего прошли. Естественно, много во что поиграли. много ну, Я лично я много чего жду на 23-й год. Я потом свой списочек оглашу. И <пух> да, погнали, наверное, с итогов года. Я предлагаю, давай, наверное, с Индии начнем. Э, в какие Индии мы в этом году поиграли. Что особенно отметилось, что запомнилось. И на что я потратил больше всего времени. Ну и ты, соответственно. Как думаешь, нормально?
1: Ну да, только я, я Инди вообще не помню, чтобы я играл полноценно и долго. Ну,
0: такое хотя бы, не знаю, ну блядь, ты же три прошел.
1: Не прошел? Я-то не через час забросил. О, бля, О, бля, так она проходит за три часа. Ну мне час хватило, я лучше с кошкой поиграю со своей чем вот херню поиграю. Ну понятно. Ладно.
0: Тогда давай начну я, потому что у меня есть небольшой списочек, как бы он меньше, чем в прошлом году, потому что в этом году я играл предпочтительно в АА проекты Блокбастеры и в проекты уровня Б, м-м-м. ну ладно, первое, что вышло в прошлом году, но в прошлом году в выпуск, насколько я помню, не попало, новогодний подкаст, потому что мы его записывали до релиза этого проекта. Для меня это был проект открытием, потому что я не ожидал, что я вообще засяду в такой играть. Это Loop Hero от наших российских разработчиков и Evolver Digital. Тот, где по кругу герой ходит у тебя. Ну, собственно, миру пришел конец, наступила тьма и... Есть герой, есть дорога. Это вся завязка игры. То есть, есть герой, есть дорога, дорога циклична. Герой ходит по кругу по этой дороге, и ты, как игрок, отстраиваешь вокруг этой дороги поселения, леса, реки, пустыни и так далее. Все это ресурсы, естественно. И это рогалик, один из любимых моих жанров, наверное. В общем, засосало меня тогда неимоверно. Я помню, пос- после об- я обзор написал, я наиграл часов, наверное, 15-20 это на свече. Я написал обзор, и потом еще где-то часов 30 я, наверное, доигрывал в эту игру, где-то в районе 50-60, наверное, потратил, и это еще не конец, потому что я продолжу ее проходить на Steam Deck. Да, хочу сейчас, ее список желаемого добавил в Steam, и хочу приобрести в ближайшее время, Там что-то по скидкам дешево стоит, и вообще... Блин, так охренительно можно было к стимдеку перейти.
1: Ну, <laughs> ну да ты ладно, уже на начал что-то чуть... Ну, а что, у тебя инди много было на начало года? А На
0: начало года, слушай, ну на начало года у меня еще была, помимо лупхира, охренительно. Ребята, если любите рогалики, не смотрите на то, что там графика, ну, такая пососная, если уж мы говорим, типа, м-м, о пикселях.
1: Ну, там, а очень а мелко все. Об Индии Но... говорим, там всегда так.
0: Ну, блин, есть, нет, есть красивые, я сейчас приведу несколько примеров красивых э, инди-игр с э, охренительной просто картинкой, э, но, Loop Hero, если вы по какой-то причине э, любите рогалики, но прошли мимо Loop Hero, блять, вот потратите эти 200 рублей э, в Стиме без разницы, там, на Nintendo Switch
1: она там чуть в районе 500 стоит.
0: Попробуйте поиграйте. Неважно где вы вообще не ожидал, живете, в
1: Казахстане, в Турции, везде доступно играть в Steam.
0: Да, игра везде доступна. Не только в стиме, ты даже если в Польше живешь, ну как бы условно на Nintendo Switch ты можешь в Польше закупиться на златые кроны или как у них там, какие у них там деньги, я не помню. Златы, кроны, кто что? В Чехии кроны,
1: кажется. Польские.
0: Но не суть. Суть ребята в том, что просто попробуйте, дайте игре шанс, потому что игра охренительно затягивающая. У нее ну, достаточно инновационный геймплей. Я, по крайней мере, такого не встречал это как бы автобатлер. Естественно, персонаж встречается на этой дороге с врагами. И дерется он автоматически. Но то, чем он дерется. То есть, какое у него будет оружие в руках. Какое у него будет будет снаряжение. Это зависит напрямую от игрока. Это уже игрок подбирает все это. Прямо во время игры. То есть, вот герой у него шагает. Какие-то предметы получает. Открывает сундучки. Естественно, эти предметы можно сразу же одевать, надевать. И погнал в бой. Попробуйте. Классная игра. Из более-менее еще необычных игр, у меня опять рогалики, у меня вообще, блядь, знаешь, вот я посмотрел на свой список, сука, у меня одни рогалики почти.
1: Ну, у меня хотя, есть и свичи, есть там доступ ко всем играм, но не затягивает меня так на свече, играть в это вот все.
0: И это, блядь, говорит человек, который на Steam стимдеке собирается играть, да, когда-нибудь,
1: нет? Ну, наверное, но в основном те проекты, которые я и так уже играл,
0: ну да, не, я к тому, что у меня просто, я посмотрел свой список, в общем, рогалики, ну, люблю жанр, вот, что хрен знает, что со мной происходит, рогалики, прям, вот, люблю вот это задротство, немножко. The Legend of Bumble, это новая игра от эдмонта Макмиллена, создателя The Bindick of Isaac. Собственно, что это такое? Это некая интерпретация, не говорит, ревряд где мы по картонному картонному миру путешествуем вот этим Бамбо как раз-таки. Бамбо, если кто не понял, это вот чувак, который монетки у вас вайзеки забирал в обмен на предмет. Как раз-таки вот этот персонаж. Тоже необычная достаточно игра, в в очень необычной стилистике. Вот это все вручную сделано из картона. Я просто видел, когда Эдмунд в Твиттере публиковал свою... Ну, начало разработки у него было. Собственно он публиковал там вот, Как он вырезал из коробки вот эти локации Как он вырезал персонажей из коробок э, Из картона и, и добавлял туда Потом это естественно все переехало в интерактив Но воспринимается очень классно У меня помимо меня еще и жена Залипла в эту легенду о бомбоне Несколько десятков часов Ну прям вот кардинально просто ты садишься И как казалось бы Простая интерпретация три варианта ряд Но как она классно сделана И как Макмиллин снова перевернул немножко жанр Сделал это все по-своему Плюс это стилистика Айзека, опять же Тем, кому нравится подобный Мрачнякова Вот с этим говном, кишками и прочим И это прям интересно Прям прикольно сделано И, блять, там так, такой же многослойный игровой процесс, как у Айзека То есть в плане, чем глубже ты по коробкам пробираешься Тем больше предметов, естественно, тебе открывается Способности и так далее И новые враги, опять же, появляться начинают только со временем как и боссы. Но вот стоит обратить внимание, потому что тоже достаточно дешевая игра. Ну, не знаю, как там на Сыче, в стиме очень дешевая она сейчас еще и на распродажах. Если вдруг что, до 5 января там как раз распродажа идет, можете записывать, приобретать, спокойно пробовать. Потому что. Но такие три вряд я ни разу не играл. Я не знаю, ты пробовал, не пробовал вообще легенда Бамбу?
1: Да, попробовал, мне не понравился. Я вернулся в Айзека.
0: Говноед, блять.
1: <свист> <свист> ну, не знаю, мне не сильно понравилось. Ну, как и выглядит, как и играется. Ну, ну не мое просто оказалось. все понимаю, что есть там прикол, но. Ну, не, не можно, наверное, игры. Б-
0: да, бывает. То есть, тут я, я не говорю, что я прям как каждому прям все побежали быстро покупать. Нет. А-а- присмотритесь, просто. Очень необычно, очень прикольно. Мне зашло, не знаю. Прямо такая. Она вот, несмотря на то, что это айзековская стилистика, все-таки плюс-минус более-менее похожа и по музыке, и по стилю, и, соответственно, враги там появляются те же самые. Но как это устроено с точки зрения геймплея, и как там с точки зрения атмосферы тебя это все поглощает, это прям классно. Я прям балдел. Это был... Я вот не помню, когда она вышла на свече, вот не могу утверждать, но... Помню, что меня на пару недель точно засало конкретно. Я тогда еще как раз обзор писал очень долго мне. В общем, тоже присмотреться. Это одна из Инди, которая в этом году мне по крайней мере очень сильно запомнилась. У тебя есть что-то из, из Индии? Ты хочешь что-то между моими вставлять и проектами или-, или мне продолжать?
1: Может, ты закончишь с Инди?
0: да нет почему я сейчас быстро просто пройдусь по нескольким еще у меня это шоу волна Dick, это Это разработчиков шоу на это только нужно копать что что это что это сейчас было
1: да я понял что я могу уйти на полчасика уже но нет
0: я про нее быстро максимально она прикольный рогалик я не скажу, что там много разнообразия или очень много разнообразия там не так много локаций, как и в других проектах. Там они не такие обширно большие и настолько все многослойно с точки зрения игрового процесса. Но как это играется, это очень приятно играется. То есть это рыцарь которая начинает копать в и, соответственно, единственное, что ты можешь делать, это лопаты вниз, продирать себе дорогу через врагов, ловушки, боссов и так далее. Тут тоже как бы лучше самому это все увидеть, чем услышать, потому что на словах это сложно объяснить, как это работает. Всё. Но прикольно. Я тоже что-то порядка 20-25 часов, наверное, в нее наиграл на Nintendo Switch. И даже больше я себе еще на steam Deck и приобрел. Так что вот так вот. Ее тоже советую посмотреть. Из более красивых, если уж говорим о красивых инди-играх, это Rogue Legacy 2. Вот в ней, я так полагаю, ты точно задротил нормально так. Вот часов 10 точно наиграл, походу.
1: Не, меньше. Я уже забросил ее. Меньше.
0: Ты уже забросил её, ну ладно, (смех) окей. Rogue Legacy 2 невероятно красивая, не такая душная, как первая часть, более разнообразная с точки зрения игрового процесса, потому что персонажи больше, естественно, и вообще они визуально просто... Они просто взяли, грубо говоря, первую часть, выкинули из нее душные элементы, сделали более-менее приятно визуально. И, собственно, у меня к первой претензии не было Чего уж говорить о второй части Вторая была прям восхитительная Но ну, я вот сейчас больше 10 часов у меня наигранный, И я продолжаю в нее играть Там сейчас еще и зимний ивент стартовал Где тебе снежком все порошило И гирлянды, и настроение новогоднее В общем Если не пробовали, милости прошу Совсем недавно Nintendo Switch релизнулась на стиме она уже больше года была в раннем доступе И вот у нее был тоже релиз С последними обновлениями Так что да Rock Legacy 2 тоже можете себе записать, если поклонник Рогаликов. Очень классно. И еще красивее, которая прям, ну вот типа стилистически прям охренительная, Но это, это Haven Ice Death а, в этом году. Я сейчас, я не очень много в нее наиграл, потому что только-только ее на распродажах приобрели. Как бы я пока просто сижу за Но я не очень много смотрел и видео, и читал статей. Hvnsds это, ну вот пока по, по, по первым часам у меня э, сложилось впечатление, что это DCL, cell, э, Cells, э, только более красивый, то есть визуально более приятный. Играем за смерть, э, в водище творится, э, так сказать, ад, э, работники не успевают выполнять свои обязанности и смерть идет разбираться в чем собственно дело, что там, что там произошло и почему все рабочие у него на работе выгорают, грубо говоря. Визуально восхитительно просто, просто восторг, не знаю, это как будто, блин, э, как-то объясните, вот если кто-то играл в Anruly Hero, была такая игра от Magic Design, а, собственно это эти же разработчики выпустили Heaven SDS, только выпустили они эту игру вместе с автором Dead Cells, он как-то из компании ушел, из э, Motion Twin, насколько мне известно, э, после выхода Dead Cells, ну там через какое-то время, и вот он пришел в Magic Design, э, который до этого сделали... Тоже достаточно приятный платформер Unruly Heroes. И начал разработ... работать с ними над вот этой Heavy Nice Визуально, блин, ну там только, только просто скрины запускаешь и уже как бы восторг. С в, 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 в точки, в, в точки зрения игрового процесса, ну, по первым, числам, по первым часам это прям dead cell, dead cell, то есть также у нас есть в начале небольшая хап где мы видим все свое оружие открытое и закрытое. Там эти пузырьки летают в портале. Аналог колб в Dead Cells. И способности у героя, также два два, два оружия он может с собой носить и одну способность. То есть, э, прикольно, пока немного наиграл, но присмотритесь, тоже классно. Если, типа, прям нравится Dead Cells и хотите что-то похожее, то вот прям прям рядом. Сифу? Сифу ты тоже забросил играть, я так полагаю.
1: Ну да, я хочу когда-нибудь ее допройти, но хорошая игра, хорошая боевка, но ну, просто в то время было что-то, видимо, другое, и я ее забросил.
0: Сифу, блин, ну это для меня, наверное, открытие года и одна из любимейших игр этого года, она, да, у меня входит в список любимейших игр этого года, потому что Сифу это нечто... Блин, это охренительно, это очень приятная игра с невероятной импактной боевкой, где каждый удар ты прям вот ты прям ощущаешь, что это удар, а, что ты прям ударил, и это прям классно, потому что ну вот такого мало кто, мало какие проекты дарят, и я то есть не могу вспомнить даже, блин, да чего уж говорить, те же файтинги не всегда дарят такой импакт, если мы говорим о каком-нибудь Mortal Kombat, допустим, 11 с последним м-м-м. Я в нем тоже в этом году ну, достаточно много играл, потому что у меня второй геймпад для PlayStation 5 появился. Мы играли с женой. Ну, а, Но ну, это играли. с
1: файтингами сравнивать такой сетки, Я скорее с битымапом надо сравнивать, что к файт... а... к файтингам он по геймплею мало отношений имеет.
0: Нет, я ничего не говорю, просто вот именно сам, сам, знаешь, процесс, вот этот импакт, по сути, вот файтинги, я так понял, мне вот этого не хватает. Вот этого импакта, понимание, что ты наносишь противнику, действительно урон, то есть ты делаешь противнику больно. Ты этого не ощущаешь ни в, ни в одном вот файтинге, в котором, мне кажется, играл, вот я не ощущал подобного. Потому, Потому что Сифу все Остальные
1: файтинги, которые ты говоришь, они под онлайн mm-hmm. заточены, это лишняя херня, которая ну, да, да, отвлекает. Да, да.
0: Я, я, я все понимаю. Да, что возможно, что да, эти механики были бы там не к месту и так далее. Но как это вот сделано в Сифу, это прям. Блин, ну ты просто знаешь, что вот ты эстетическое удовольствие от этого получаешь. Вот ну, ты понимаешь, что врагу больно, и ты получаешь это кайф. Там есть, да, вот это полубэтменовское, какие-то элементы боевки, есть уклонение парирования. Собственно, много кто вот хейтит как раз-таки игру за непонимание, типа, нечитаемость атак противников, но это вообще все такая хренота, что как бы тут просто дело привычки. Ты рано или поздно, у тебя несколько траев будет в любом случае несколько попыток пробежать э, локацию.
1: Ну, это в, Когда она выходила, у нее был один режим сложности, многое народу не попробовали, но слишком сложно оказалось. А у народа не так много времени, чтобы задротить большинство в игры, а Сифу надо очень основательно засесть и играть, и играть, и играть. Большинство, да, скорее там, в это, всего... в этом суть. Да, большинство хочет пройти игру. А в данном Ну, случае... типа на лайте. Да, если в данном случае у тебя не получилось, то люди забивали на нее. Вот и вся проблема а
0: вот, игры. Да, но только некоторые начинают упорно доказывать тебе, что эта игра кривая, они а его руки. И вот это прям ну, типа начинает задевать, потому что она сложная. И она тебя учит в первую очередь. Ты Не, не ты учишься, это как бы... Знаешь, ты учишься играть в эту игру вот так, а она тебя учит в себя играть, потому что тебе прежде чем а, кого-то победить, а если мы говорим о боссах, их там всего 5 штук, они неимоверно сложные. То ну, им... тебе нужно сначала научиться нужно с ним было... драться. С... Да, есть такое.
1: Сразу же сложность вводить, чтобы не было таких проблем. То есть, народ, который прошел бы на легком, если им игра бы полностью понравилась, я буду бы они с удовольствием перепрошли бы на оригинальной сложности. Но, к сожалению, разработчики подумали, что. Хотя бы вот, продажу Сифа вроде нормальные, Ну, Но
0: она там в первые три дня пол полумиллиона тиражом продалась, то есть, для инди игры это прям дохренищ
1: Ну, ну нормальный да, продаж. Нормально, да. Но могло быть больше, если бы. Мне кажется, сложность сразу была сначала, они а позже, как они вели, было бы гораздо лучше. И народ бы не ну, так ее докапывался до него.
0: как бы. Да, я согласен. Просто задумка авторов была сделать сложный проект достаточно. Но у них получилось, как бы. Я считаю, что это неимоверно. Блин, я, ты просто с кайфом. Ты, ты, знаешь, часа два ты прям упорно пытаешься кого-то убить, чтобы не постареть. А там, кто не знает, Смерть это не смерть, ты просто стареешь на определенное количество лет постоянно, после каждой смерти. И так до старости, то есть. И самое интересное в игровой механике то, что чем старше ты становишься, тем ты становишься сильнее, то есть ты наносишь больше урона, но при этом у тебя меньше жизни становится. Естественно, что вообще в идеале проходить игру нужно 25 лет, но кто-то заканчивал на 70 как бы спокойно и типа ну ничего там страшного нет, но... Блин, да, надо научиться в ней играть. То есть в нее надо прям учиться играть, кардинально сидеть и задротить, потому что иначе не получится ее пройти, если мы говорим об оригинальной сложности. Естественно, сейчас там есть и легкий уровень сложности, и сложнее оригинального. Ну вот на легком кто. Кстати, да, сейчас самое время вкатиться. На легком уровне сложности милости бросим. Ну, Не знаю, насколько это будет интересно, конечно, проходить на легком уровне сложности, но такая возможность и ну, это хотя
1: поэтому... бы даст этап привыкания. Народ поймет, что да как работает, и потом уже можно сложность повысить.
0: Mm-hmm. Ну, тут да, тут я с тобой соглашусь. Возможно, так и будет прям. Так что, да, попробуйте, посмотрите, очень прикольно. И если мы говорим о том, что тебя отвлекало, там, от Сифу отвлекло, я так полагаю, тебя отвлек Elden Ring, наверное, который... А, нет, у нас был сначала Horizon Forbidden West после Сифу, и затем уже был Elden Ring. Ну да, все они в феврале вышли.
1: Ну, Horizon я тоже не прошел, потому что это открытый мир. После того, как я зачистил первую локацию за 10 часов полностью, и потом меня пустили в, в открытый мир. и такой, но нет, пошла то есть игра. Я все понял, су- сюжет вроде отличный, но, блин, сидеть за консолью, играть в драчильню игра- с открытым миром. 100 часов я такой, не, не хочу. Это вообще пойду 100 может. часов?
0: По- пойду 100 часов, наверну в Волден Ринге, так?
1: Ну, oh, Elden Ring, 100 часов это получилось больше из-за тебя, потому что я один проходил, потом ты подключился, мы начали у тебя проходить, то есть мне еще 50 часов с тобой наиграны. Uh-huh. Uh-huh. Ну, там потому
0: что кооператив классный, что интересно вдвоем бегать, всякое интересное. Я, uh-huh. блин, у меня вообще, ты же сам знаешь, у меня с открытыми мирами в этом году, это вообще была какая-то лютая проблема, то есть, не проблема, это их был просто переизбыток. У меня был Дайнлайт 2 второй, Horizon Forbidden West, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 и у меня был Elden Ring как раз таки, то есть я прям вот это начало весны у меня, это у меня было просто путешествие по открытым мирам. Я, блядь, прям задротил в них. (laughs) Я вот с тех пор, вот как вот закончил Киберпанк 2077, я вот сейчас не вспомню, но у меня, кажется, не было ни одной игры с открытым... Ну, да, с открытым миром ни одной не было. Я больше не играл в них в этом году.
1: GTA 5 ремастер.
0: То есть весны мне прям хватило. Это прям было... Ну, блин, Elden Ring. Естественно, что я понимаю, почему эта игра года. Я понимаю, почему ее так любят... Это, наверное, штучные проекты. Все-таки, типа, From Software она умеет. Она может, вот, типа, сделать такой штучный проект. Казалось бы, там, <coughs> а, спизженные, ну, грубо говоря, из прошлых своих игр асеты, а, Какие-то повадки боссов. А, повадки врагов. А, какие-то механики, элементы, там, взятые из Секера, Блакборна, Dark Souls 3 и так далее. А, все мы все прекрасно понимаем, что, возможно, они там, да, взяли часть оттуда, часть отсюда. Но при этом как же охренительно все это вот в гармонии работает вместе. Вот в этом красивом... Ну, он просто, знаешь, вот, не визуально прям красивый, типа. хотя и визуально тоже красивый. Ну, конечно, стилистически, мир, но он, стилистически Да, Да, с художественной точки зрения, насколько он красив, этот мир. да, Насколько он разнообразен. То есть, естественно, что каких-то элементов, возможно, не хватает. И я бы хотел, наверное, в Олден Ринге видеть нечто подобное, что было реализовано в The Legend of Zelda, где каждой локации тебе нужно было определенное снаряжение, то есть если это холод, персонаж замерзал просто, и собственно, если это жара, перегревался. Вот что-то подобное, если бы в Golden Ring было бы, еще дополнительно это было бы, конечно, очень классно с точки зрения игрового процесса, ну, для разнообразия. А, а так, да. так там, там и без этого в целом все очень при- прекрасно, потому что, блин, я первую локацию зачищал часов 40, из них 20 часов я делал в кооперативе да, со Стасом. Блять, это было классно. Надо как-нибудь, кстати, сесть, наверное, и прям основательно. Ну, вот, Да, пройти,
1: про... да, да, пройти игру, что я недавно возвращался, 20 часов еще наиграл. А потом, по-моему, mm-hmm. что-то опять вышло. <laughs> я опять забил ее. А, God of War
0: она такая, да, то есть, God of War, ну, а God of War чуть попозже сейчас, пока... Olden Ring, Horizon Forbidden... Но я не знаю претензий к Horizon Forbidden West, честно. Ну, я понимаю их, естественно, эти претензии. Я понимаю вот этот весь бугурт, который начался из-за, то, что, из-за того, что игру начали сравнивать с Mass Effect 2 и так далее. Я уже говорил в одном из выпусков подкастов, я, поч- я, я понимаю, почему так и почему сравнивали. А, но не суть. Я... Мне понравилось, слушай, Horizon Forbidden West, она сюжетно, конечно, это что-то невероятное, это очень, очень интересное, очень э, многогранное с точки зрения истории лора игры, ну, в смысле проект многогранный, что тебе прям интересно изучать, что было до вот событий в игре. И тут это и все получает, естественно, развитие. И даже больше здесь есть э, зачатки третьей части. Я так полагаю, что третья часть это будет финал истории всей этой Horizon. Но, блин, мне понравилось. Я понимаю, что открытый мир там не идеален. По большому счету, есть. Э, там есть локации, в которых просто не хрен делать, типа. Э, но авторы очень сильно и очень хорошо поработали над э, сайт-квестами. То есть, над дополнительными заданиями они прям, конечно, на голову выше сделаны, чем в предыдущей части серии. И их прям интересно выполнять. То есть, там есть такие сайды, которые напрямую влияют на локацию, к примеру, если мы говорим о локации. То есть, визуально она меняется после выполнения сайда. Вот ну, так или иначе. И поэтому там... Как бы сайт квесты они дополняют основную историю. Я понимаю людей, которые пошли только по сюжету, но, блин, там такие сайды порой встречаются классные, что прям... Ну, я я просто даже спойлерить, типа, нет желания, потому что лучше такое типа попробовать самому. Я просто помню, как я выполнял доп-задание. Доп-задание, кажется, было, если я ничего не путаю, это был сайт квест в Вегасе, в пустыне, как раз-таки. И... там... Получается, ночью в дальнейшем загорелись все эти здания, заброшенные до цивилизации старой. Блин, это так классно выглядит, когда ты в игре на это смотришь, просто когда у тебя вся пустыня такая разными цветами загорается. И получается, как ты понимаешь, что там было до, до этого всего. Изначально там просто, ну, разруха развалина пустыня, как бы, пески. А после вот таких вот заданий у тебя как бы раз такая красота, и ты такой вау, типа, ни хрена себе они очень сильно поработали. И над анимацией они очень хорошо поработали, потому что анимация прям лицевая стала в разы лучше. Вот в Храйзен она такая более пластиковая, здесь она более живая стала. Ну и герои начали отыгрывать, а не
1: просто говорить. Ну а что, что они исправили, это паркур. Что? Паркур они совсем не исправили, он такой же остался однокнопочный, убогий и скучный.
0: Ну да, да, да. Паркур местами, да, он такой э, душноватый. Из таких вот проектов, знаешь, я вот об этом говорил уже, это проект, паркур из проектов 2012-13 годов, это вот Enslaved как раз таки были, первые части анчарта, ну такой, однокнопочный, да, то есть там особого мата не надо, там даже маршрут за тебя прокладывает визор, если тебе там, да.
1: не знаю. Ну вот, кстати, про паркур, Drainlight 2, тогда сразу. Drainlight 2, да. Что, а, паркур? Игра с открытым миром. Да, с открытым как, Ну, паркур, чтобы получить доступ к паркуру полноценно, тебе <с нужно <с сначала <с пол игры пройти, чтобы у тебя открыть большинство способностей.
0: Да. Но, да, так.
1: Но есть и плюс в этой игре то, что я спокойно прошел игру, не изучая открытый мир. То есть я просто шел по сюжету, и в принципе я все открыл, и остался доволен игрой, потому что... Не знаю, сколько она там, часов 20 отняла у меня, хотя здесь есть открытый мир, где можно выполнить всякие активности, но это не обязательно, то есть игра дает такую возможность забить на весь мир и просто идти по сюжету.
0: И при этом ты посмотришь большую часть этого мира саму. (смех) играя по сюжету, то есть там так все правильно составлено, что (смех) ты как бы ты все равно увидишь все красоты этого мира, и да, естественно, что дополнительные задания там особо да, их не надо выполнять, я как бы тоже на них хрен так подзабивал конкретно там, может парочку выполнил буквально, знаешь таких активностей, типа там, а, блядь, у меня пацан пропал, иди поищи его он там пошел на водонапорную башню блядь, вот ты идешь за этим пацаном на эту водонапорную башню самые достаточно примитивные квесты но, блин, вот инерция от передвижения персонажа по городу, когда у тебя, да, прокачано большинство способностей и открыто большинство, так скажем, интерактивных элементов, в этом открытом мире там есть такие интерактивные элементы, как воздушные подушки там и прочее. Вот когда вот это у тебя в большинстве своем открыто, как же охранительно передвигаться по городу. Ты просто можешь кайфовать от того, как, как персонаж бегает по городу. Блин. Да. Я просто от этого наслаждался.
1: Да, так поэтому вот. в нее а да поэтому она мне понравилась потому что она дает тебе сюжет она тебе дает веселый геймплей который тебе не наскучивает до самого конца игры идеальная угу. продолжительность и тебе не заставлять ничего да, лишнего да. Делать. А, делать вот насчет продолжительности
0: делать. да согласен она прям нормальная там конечно кусый сюжет достаточно то есть он там порепанный Возможно, с Эвелоном они там где-то в чем-то не сошлись и просто вырезали все, что он там придумывал и взяли какие-то частично наработки, а потом сами быстро все это в сборную солянку скидали. Есть, конечно, и дыры в сюжете, и непонятные иногда действия персонажей некоторых. Но это все нивелируется, да, офигительным паркуром, и я надеюсь, что они Dying Light продолжат развивать так же, как первую часть, то есть там и сколько, 5 лет поддерживали, я помню, первую часть с различными дополнениями, ивентами и так ну, далее. да,
1: я думаю, года через 4 можно в нее вернуться и как новую игру опять пройти.
0: Да, 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 я тоже так думаю, что да, там и все DLC добавят и так далее, конечно, то есть а в Dying Light 2 я еще тоже вернусь, и я думаю, что через какое-то время. следующий проект в этом году, что у нас еще было помимо Elden Ring Horizon, ну Elden Ring блять все сказано, на игра года как бы, да, Ну, восторга
1: что Что? ремастеры, ремастеры, ремейки всякие,
0: а что у нас было, слушай в этом году,
1: я что-то вообще себе ремастеры, ремейки никакие не добавил, алан Wake второй был, я помню, да? Да, Alan Wake был порт по под новые консоли Resident Evil в трех частей, плюс восьмерка, mm-hmm. а, в частей получается, то есть они почти все, все прошлое поколение переупустили для консоли следующего поколения, текущего поколения. Mm-hmm. То есть... mm-hmm. Хорошие порты, хорошо работают, а у восьмерки... Расскажи
0: нам про восьмерку от третьего лица, что там? Я так-так-так не попробовал, кстати, я, бля, ты мне сейчас напомнил, я вспомнил, что у нас есть купленное дополнение.
1: Ну, как бы игра все равно заточена под первое лицо, то есть это видно, то есть там и страшные моменты, но все это теряется, не заточена игра под третье лицо. Ну, то есть я с удовольствием перепрошу, потому что я знаю, но если первое прохождение, то только от первого лица, как игра изначально задумывалась. Потому что там много писяков uh-huh. есть это что. Да там и часть роликов все равно переходит в первое лицо, все это. Ну, такое. Это чисто бонус к дополнению, которое вышло к восьмерке, которое оказалось полная параша.
0: Дополнение совсем плохое, да?
1: Да оно вообще ничего не меняет. Ты запускаешь его и к концу дополнения ты оказываешься в том же моменте, в котором закончилась восьмерка. То есть. Это.. Блин, это должно было выйти через полгода после выхода восьмерки. А не сейчас. Сколько? Два года прошло, почти, наверное.
0: Ну, mm. no. пом-пом-пом. Прошлой весной она выходила. Mm.
1: Восьмерка, если не ошибаюсь, mm, да. да прошлой будет. весной же был. Да, то есть это золотое издание. Единственное, что вот хорошее, что это золотое издание принесло, да, это э, вид от третьего лица, но это вот. На повторное прохождение. Ну чисто
0: для чисто. Я, я понял, чисто для разнообразия, если повторно хотите пройти игру, то можно эти да. от этого лица как пробежать.
1: Дополнение проходное по тем же самым локациям uh-huh. за дочь. Alan Wake 2.
0: Ой, это же анонс был. <laughs> Alan Wake ремастер. Да. Те как?
1: нормально, старая игра. Весело задал пройти, когда в ней 10 лет уже не играл.
0: Мне, кстати, да, мне, мне, кстати, понравилось. Я не знаю, вот я, я часто в интернете встречаю мнение о том, что люди Алан Вейк говнят, ну, в большинстве своем. Ну, там что, же... Мол, что там интересного, бегаешь, светишь и стреляешь, как бы. Но какая там атмосфера, блядь, вот этого леса, Нет, самой
1: истории. Сама игра классная, и все просто... Сам ремастер, как бы... В принципе, мало что из этого. он условный. Да, то есть там в роликах. Он ус- условный Допустим, в роликах uh-huh. там сильно видно, что как будто героев вклеили новые модельки в старые ролики. Они выглядят выделяющиеся на фоне роликов. Странно это, короче, выглядит непонятно. Может быть, мне так показалось. Ну, а так, ремастер, uh-huh. ну, сильно покупать. Если вы играли в оригинал, не то ремастер не имеет смысла покупать точно заново.
0: Ну как, слушай, я вот играл в оригинал, я взял ремастера, да потому что ремастер дешевый был. Он же вообще стоил что-то какие-то копейки за PlayStation 5 версию, там что-то ну, 1700 или...
1: Да, это в русском регионе сразу же там дешево было, в принципе.
0: 1700, да, было всего, выходило нам. Да. Я аж помню, что он что-то дешевый какой-то, но блин, я не знаю, Alan Wake это вообще проект Remedy у меня одни из любимых проектов, но Alan Wake это прям вообще в сердечке на всю жизнь, мне кажется. Не знаю, какие до него там могут быть доебы. Мне прям все нравится. Вот, вот хоть убей, блядь, и вообще минусов не вижу. <сих> Понимаю, что кому-то может не понравиться. Но не, но... не мне. Мне прям вообще восторг.
1: Все равно просто играешь. Иногда сильно душнит своим фонариком. Вот это... Иногда, если ты залпом что эту игру, тебя начинает прям... Угу. Иногда бесить ситуацию, что тебе надо фонариком светить, потом стрелять. Но это...
0: А, слушай, я вот сейчас вспомнил, я Ланвейка, походу, блять, раз 5 проходил или 6. Я же еще оригинал проходил на Xbox 360. Пару раз. Потом я прошел на ПК еще пару раз. И сейчас вот ремастер прошел на PlayStation 5. Ну, ну да, 5 раз. Вот, 5 я, раз я
1: проходил. Я тоже сейчас ремастер прошел, а еще перед его выходом я прошел в Xbox, доступен на American Nightmare в дополнение. Угу. Для
0: они кстати я смотрю они не стали его ремастерить, да типа что не каноничное все вырезали нахер а,
1: там не то что конечно там игра там на три часа которые каждый час у тебя происходит петля времени ты откидываешься назад ну, то есть там сюжета почти нет это просто а, а... я проходила она пока я помню ну да это это просто шутерок такой то есть по геймплею получше, получается, там и фонарик у тебя быстрее работает, там и дают супер фонарики всякие. Ну, то есть это вот прямая дополнялка для онлайна. Ну, бесплатное дополнение к игре, я образовал ее так. Mm-hmm. То есть смысла в нее сейчас сыграть вообще никакого нету. Кроме хорошей музыки, хорошей игры актеров, наверное, ну, мистера Скреча и то. Ну да, ну да. Ну а я
0: просто еще, видишь, мы-то еще как, мы-то еще на волне же этой АВЕ же начали ремастер-то проходить. Как раз Control добили, а, добили дополнение АВЕ и Алан Вейк вот. А, рем... И там еще как раз же анонсировали же вторую часть. Этим же летом, да, анонсировали? Я же ничего не путаю.
1: Ну да, Макс в этом году вроде. Этот был. год такой сумбурный был
0: на события а, вот а, эти все, Wake? что,
1: блядь. Ты имеешь в виду? Да. А.
0: Или на прошлый?
1: Нет. В конце прошлого года, наверное, был... А, на ТГА, да? Они, по-моему, обещали летом новую информацию предоставить, но потом сказали, не, не будет новой информации этим летом. Извините. Ну,
0: понятно, почему, собственно. Да, не, Алла, ну их два прям. Вот, блин, одна из ожидаемых игр следующего года, но об ожидаемых мы чуть позже. М-м-м, что у нас? У нас остался, что во что мы, блять, еще играли? Летом у меня вообще был стрей Киберпанк. Ну в
1: онлайне. Я продолжу играть в Battlefield в этом году, потому что спустя почти год вышел первый сезон Баттлфилда.
0: Ее доделали.
1: Новые карты, которые добавили, три штуки, спустя год. Угу. А, они хорошие, новые герои насрать, в принципе.
0: О, Игра хорошая, игра хорошая, но я конторы пидорасовки.
1: Не, игра просто, она хуже прошлого сети, это явно она... Угу. но она все равно затягивает. Если вы любите Battlefield, вам понравится. Но если вы сильно любите Battlefield, вы его изненавидите, потому что там слишком она отличается от прошлых без системы классов, которые, в принципе, сейчас должны добавить. И вроде бы как на следующий год еще, как минимум, два сезона сказали, что будет. То есть они... Что странно для ей, они не забросили игру. То есть обычно Battlefield, если у нее шло что-то не так, то четыре сезона и все, мы забили на игру. Так было в последний раз с Батлфилдом 5 Они там что-то наобещали, забили, не доделали, и все. Извините, мы занимаемся следующей частью. А сейчас они полномерно обновляют, добавляет и сейчас должны классы появиться в игре. То есть они убирают вот этих специалистов и mm-hmm. возвращаются на... Ну и делают, возвращают все как было, типа. Да, то есть зампелы, видимо, старается имидж батлы все-таки вернуть прежней руску.
0: Ну вот, и, если кто это и может, то мне кажется, только зампелом может б, натуре э, обратно все это вернуть, как бы сделать все это нормально, красиво, только нужно время, естественно. Вообще, я бы главой я бы сделал зампелу, тогда бы она, может быть, нормальной бы конторой бы стала бы. Ну, просто специализировалась бы на шутанах и приключениях, как бы, все, Потому что, ну, они сейчас вот вроде как начали выпускать более-менее нормальные проекты, типа NFS вроде как последняя неплохая. Но, опять же, что там? <связано> э, мимо нее как-то все прошли вообще, да? Я так полагаю. нет, это... Она вроде как по, мета... по метакритику, она вроде как самая высокоцененная от пользователей стала за последние, там, 10 лет серии. Но серия что-то сама как-то по себе скукожилась. И я сейчас делаю ставку в основном, это вот э, FIFA у нее. Что у нее там? О, FIFA подается.
1: Вот. За рубежом все отлично. Игру все любят, всем нравится стилистика, всем нравится музыка. Угу. То есть это проблема. Не, я у, у, у нас вообще как-то про нее все так себе. Ну, скорее ну, всего, из-за себе. того, что саундтрек. Ну да. Такой. А сапроки не для всех. Ну, я бы сказал, я тоже не люблю современную такую музыку, но это лучший из возможных вариантов рэпа, который может быть из современного.
0: Ну да, слушай, знаю, я не могу туда чего угодно запихать, но спасибо хоть на этом.
1: Не бразильские запивания из форсажа. Угу.
0: про мультиплеерный battlefield battlefield и что мы а ну мы его очень сильно да во второй залипли а вампир мы играли кстати да это как она бладхант
1: да вампир мы скоро бладхант поиграли когда она вышла ага. было нам весело было прикольно но потом мы забили играть с ней
0: а забили слушай потому что блин я устал просто мне кажется от батл роялей просто ну на самом деле типа у нас что не проект то батл рояль выходит либо поддержка батл ну,
1: Скажем так, это не худший представитель батл рояле, Довольно весело, забавно. Я бы сказал, это Fortnite, только без строительства. Механика, по-моему, стрельбы более-менее схожая. Угу. Отлично, игра. Блин, ты сейчас про нее
0: напомнил, ты же мне сегодня отправлял. Да, ты же мне отправлял ее сегодня, типа, скачать на Steam Deck и попробовать. Но по, по, я думаю, потом, когда место чуть освободится, я так-то подзабил там флешечку достаточно. Да, что жестко. что а...
1: Back 4 Blood pro... все продолжает обновлять. Back for проходили. Да. да. Дополнение... Кстати,
0: блин, Back for Blood классная игра. Типа, кто бы что не говорил, кто бы как бы не говнил. Блин, Back for Blood классная игра. И сейчас вот такого, типа, не хватает. А, не знаю, Redfall разве что будет. Будущий очень похожий. Чисто механически Вот ее тоже я ожидаю, Redfall И посмотрим, что из этого выйдет Back 4 Blood, да, продолжает обновляться Продолжают DLC-шечки выходить Стас вообще у нас может В одного, блять, пойти в Back for Blood поиграть, да?
1: Ну, что мне делать? У ну, нас сразу же Свои пояса, мне охота поиграть чуть нибудь мультиплеерное А Back Blood, в принципе, с рандомами Неплохо играет Даже на тяжелые сложности
0: ну да, кстати, там вот в целом-то можно одному в целом проходить, да, с рандомами. Да, там есть японки, показывают, если удалось. что
1: тебе надо, всегда есть круговое меню с вопросами и ответами. Что, что тебе нужно и куда пошли. Не обязательно даже микрофон mm. иметь. Overwatch 2. Overwatch 2. Отличная игра никогда mm. впервые не играл, <laughs> мне понравилось. Я...
0: Блядь, наркота редкостная вообще судя Я по... в первую играл еще Да, просто. Судя
1: по моему стиму, что где-то В 10-11 годах я наиграл в Team Fortress Около 300 часов Мне Overwatch mm. очень, очень понравилось Я не знаю, как там было в первой Но тут мне все устраивает Мне весело, прикольно Да, донатная херня, конечно, mm. полная Ты себе никогда uh-huh. не, ну, не накопишь Ты себе только деньги потратишь, Если хочешь все скины изменить Но в принципе это не так важно
0: а, да слушай, я вообще так понял, вот ты на этот боевой пропуск никогда, блядь, не, с- не насобираешь сто процентов типа <с- <с-> я, я не знаю, я играю в Overwatch 2, мы со Стасом играем уже хрена вот тучу часов, мне, блядь, ни одной золотой монетки не ни... Я не знаю, как ну, они... это. у тебя. Они там за какие-то испытания даются, как-то, блядь.
1: Ну нет, ну испытания великие. А? У меня-то есть, у меня 80, 80 этих рублей местных, ну и то. Там один скин 1900 стоит. У меня 80 за 2 ну, месяца. <с- 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 ну то есть, не, ну с- да, то есть, на скины наплевать открытие новых персонажей. Надо наиграть играть. Вот это да! 50 рангов в батл и в этом тебе дают бесплатно нового uh-huh. персонажа. Прошлый сезон uh-huh. я не успел пройти, не так много играл. Но. Uh-huh. Теперь у меня нет прошлого персонажа. Теперь только его за деньги можно взять. Сейчас следующий. Они uh-huh. в новом сезоне снизили порог. Там, по-моему, на сороковом стал доступен следующий персонаж. Ну блин, мне сейчас (ш) десятый. Десятый еще даже не добили. Нет, я десятый добил, у меня дошло, но. ты добил? Да,
0: блин, я Я походу У меня девятый там или восьмый?
1: Я походу никогда не не смогу поиграть за новых персонажей. Ну, в принципе, я в старых еще не наиграл столько часов, чтобы сожалеть об этом.
0: Ну да, слушай, там столько старых персонажей, что как, блин, там до новых еще надо со старыми разобраться Overwatch 2, да, неимоверная наркота, прям вообще жесткая, типа, потому что ты вот садишься в игру и все И как бы улетел нахрен на несколько часов без памятства, потому что я вот, мы со Стасом иногда играем, у нас разные часовые пояса, да У него плюс 5 от меня, точнее у меня плюс 5 от него Если у меня 10 вечера, то у него 5 часов дня и естественно, что мы садимся где-то в районе 11, я выхожу где-то в районе 3-4 утра, собственно, вообще никакущий просто, но, блин. А... В удовлетворительном состоянии. Я удовлетворен, потому что игра она прям. Не знаю, я прям балдею в ней. Просто пока их играешь на расслабоне. Это тебе никакой потный сидж, где тебе там надо, блядь, каждый миллиметр вымерять. Чтобы, не дай бог, тебе откуда-нибудь не прилетело. Здесь ты просто вот этот хаос творится на экране, ты залетаешь туда. И начинаешь просто расхерачивать. Ну, или тебя как бы разносят тут уж кто как играет. Да, ну... Естественно, что Overwatch 2 еще продолжим, я думаю, играть и в следующем году. <с- ну, <с- это опа, пока единственная сессионка, которая прям затягивающая.
1: Ну, м-м-м... прям, типа, не
0: хочется бросать.
1: Других нету, конечно. Что, а у нас больше других нету аналогов? Есть э... Battle Royale, Warzone 2, но, как я понял, он какой-то... Тревный, в него мало кто играет, он не понравился многим.
0: Mm-hmm.
1: То есть него забы... А и
0: блин, как бы я не был зол на Blizzard, э, да и, блин, ну да, они Overwatch... а хорошо, что они сделали бесплатный, типа блядь за деньги, если бы я взял, меня наверно наверное, бугуртило бы что-то, ну потому что я ну, первый играл, ты с первого... а не как бы Это... со второй не да. очень много И самое прикольное, что помимо того, что изменений как бы не не, не так много по сравнению с первой, ну там где-то освещение поменяли. э, Они даже поленились, блядь, старые скины переделать, типа, под новую графику. Ну, То есть ты старый скин надеваешь на персонажей, и он у тебя выглядит как говно, типа. Хотя у меня там легендарные скины есть, типа, на, на некоторых персонажей с первой части. Естественно, спасибо за то, что прогресс Nintendo Switch можно было перенести на PlayStation 5. За это прям отдельная благодарность. Что я и сделал, и все мои скины туда переехали И вот сейчас, если я выбираю скины из первой части То он выглядит как, ну, говнище Ведь мыльное на персонаже Хотя сама игра вроде как бы четкая И у тебя такой диссонанс некий вызывает Вот они вот ленивые жопу в этом плане а еще они ленивые жопу в том, что Они взяли и вырезали лутбоксы, как раз-таки которые, Из которых ты мог получить хоть что-то mm-hmm. Когда-то Выполняя ивенты, и дейлики, и участвуя вот в их ивентах, которые у них проходят, типа вот Хэллоуин, там зимний ивент сейчас идет Раньше за прохождение этих ивентов тебе давали там некоторый набор лутбоксов, там не один ящик мог быть, а несколько Собственно в них вылетали эти эмоции, персонажи, там э, стикеры, наклейки профиля, вот эти ярлыки, э, скины, опять же а сейчас ты просто как бы те хер соси как бы и покупай за хреново тучу денег, то есть трать свои кровные, ну, из-за того, что игра стала бесплатной, естественно. Но просто вы хотя бы вот это могли бы не полениться и что-то придумать поинтереснее, чем вот этот uh, сраный батл пас который там на 10 уровне тебе дают какой-нибудь обоссанный скин, который выглядит uh, еще, еще хуже, чем то, что был в первых частях. Oh, yeah. и... А дальше ты просто не успеешь прокачаться. Ну, я не знаю, либо как надо задротить, сколько там часов, надо просто человека часов потратить на то, чтобы там добить себе этот батл пас У меня столько нет времени, типа, я еще прохожу сюжетные игры, там, еще какие-то проекты, ну, не, блядь, не всю же блядь, в мультиплеере проводить весь месяц, там, блядь, без конца и края, блядь, без сна, сидеть и выбивать этот батл пасс, чтобы, блядь, этого персонажа получить. И да, и то есть у тебя нету никаких абсолютно вариантов в дальнейшем получить этого персонажа, кроме как купить его за деньги, блядь. Ну, так не делается, это прям жадность, типа, очень жесткая жадность, которая вот меня очень сильно раздражает в в играх в большинстве своем. Типа, ну, окей, игра бесплатная. Но не настолько же жадно все это делать. Типа, можно же как-то сделать это чуть мягче, чем есть. Я не думаю, что игроки будут против. Наверное, тогда и бугурта не будет в адресу
1: Urwatch 2. Да. Ну, в принципе, вроде бы да. у игры все хорошо, все пожаловались, все играют.
0: А, да, слушай, блин, я не знаю, я тоже. Я вот жалуюсь, сижу там, говнюся, да, на что-то. Но, блин. Я играю, а потому что нет аналогов, как бы, у Overwatch 2. Ну, будем честны. Это прям достойно. Достойный проект. В целом, весело играть, охренительно проводить время. Если еще есть с кем играть, так вообще за здрасте. Наслаждайтесь просто, потому что Overwatch 2, ну, блин, можно скачать бесплатно. Это как, знаешь, это, типа, да, бесплатно, как бы, и говно с лопат нормально. Ну, в игровой индустрии,
1: поэтому ну, здесь наслаждаемся. Г- здесь говно посыпано всякими блестяшками, уже не так плохо.
0: Ну да, да, визуально хотя бы приятнее. Визуально прям приятнее, приятнее. Что, а у нас у меня открытие этого года еще один заговни, ну, проект, который заговнили очень сильно. Это закалистый протокол. Протокол калиста. Что? И как игра вообще?
1: Обычная игра. Очень, точнее я бы сказал так. Мне игра очень понравилась, мне очень зашло, но я понимаю все претензии к игре, что у нее просто до жопы проблем. Кому-то может боевка не зайти. Кому-то сюжет может не зайти. Ну, конечно, сюжет, конечно, такой себе, но. Вкупе и совсем вместе мне понравилось. Но разбирать каждую деталь по отдельности, то очень спорный проект. Но мне. Мне легло на душу этот проект. Не понравился. Жду дополнения. Я рад. <с- <с- <с-
0: ну, либо продолжение. Ну... Потому что я сразу сказал, что мне, вот да, несмотря на все минусы игры, если ее разбирать по полку, то их там очень то хрена, естественно. А эти вечные переходы, блядь, между ущельями, это вечные вентиляционные Нет, отверстия. Меня честно, больше раздражало
1: это да. сохранение перед магазином. Тебя. А, ты, перед ты, магазином, да. Да, ты только затарился, все продал, потом следующий локация. Что-то не так пошло, ты захотел перезапуститься или тебя убили, перезапускать, что ты опять перед магазином и опять все смотришь анимации. Со... И опять втаривайся. Втаривайся, смотришь анимации создания оружия повторные Ну сейчас не знаю, может, пачку uh-huh. что-то и поправили. Про, про чекпоинт вроде ничего не говорили. Может, хотя бы анимацию ускорили. Как минимум анимацию лечения ускорили раза в два.
0: И анимацию смерти можно скипнуть теперь. Они тоже были достаточно долгие, но, слушайте, вот, туда, несмотря на все эти проебы, как бы, разработчиков, да, где-то, возможно, лень разработчиков и авторов игры, несмотря на вот этот скудный сюжет, достаточно примитивный, который, как бы, ну, раскрывается, ну, типа, ты, ты понимаешь, он предсказуем, ты просто понимаешь, что происходит, как бы, на первых часах игры, несмотря на вот это отсутствие лора, который в Dead Space был очень хорошо обыгран, ну, то есть... У тебя там эти аудио записки и прочее, все, что ты видел в игре Dead Space, они прям раскрывали мир окружающий. Здесь как бы как будто есть тюрьма, вот эта Black Iron, и больше вокруг этой тюрьмы как будто бы ничего и нету, кроме этого спутника Калиста, где, собственно, ты их имеешь. Да, и
1: записки это просто, кроме трех, наверное, которые ты находишься в секретных комнатах, секретных комнат собраний. Ну, тайные комнаты. Да, они имеют сюжетную подоплеку и раскрывают те мир. Все остальные это просто предсмертные записки людей.
0: Ну Ученых, людей, там инженеров, охранников Всех на свете, блядь и Все, кто в этой тюрьме был И вот да, и несмотря на то, что Когда вот, допустим, я еще заметил вот Это классное разделение персонажей Когда, блядь, постоянно под чуваком проваливается Под главным героем проваливается пол Всегда, блядь, если авторам игры Нужно разделить персонажей Натя, здравствуйте, под тобой проваливается пол Ты куда-то падаешь, вас разделили И это всегда так, то есть они Три раза одно и то же используют Один и тот же прием и несмотря на все И это, это причем, несмотря на все
1: с... недостатки. Все три в а? конце... И это, по-моему, все три в конце происходит. Ну, то есть у игры... А, да, 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 ближе к концу игры. В конце игры вообще много проблем. Четыре одинаковых угу. босса через подряд угу. идут. Это да, просто через охранник. несколько комнат. Ты постоянно падаешь, ты постоянно с кем-то разлучняешься. Это все происходит в конце. Угу. То есть это... они как будто только-только вот на днях доделали концовку, быстро слепили, даже не стали менять вид боссов. Просто один и тот же ага. чувак двухголовый все
0: Ну да, да. И вот несмотря на все вот эти минусы и недостатки, я так сильно полюбил Закалисто протокол, блядь. Ну типа, мне прям так кайфово в нее было играть. Я прям разглядывал, ходил. Она, во-первых, она просто неимоверно красивая игра. Но с точки зрения визуала это прям как бы охренеть. Типа, ну спасибо как бы, нифига себе. Вот это, вот это конечно, визуал. Типа, вот это красиво. Вот это, знаешь, зачатки нексгена, типа... Где там, блядь, ты смотришь на главного героя, а у него там, блядь, под по лбу бежит. И ты такой прям, нифига себе. А вот так вот можно что-ли красиво делать? Несмотря на все это. Вот как она балдежно воспринялась. Как боевка какая мясная. Вот когда у тебя еще много противников, как это интересно. Типа там одному несколько раз ударил. Взял его в этот генезис, подкинул его там, куда-нибудь на шипы насадил. Вот этот интерактив на локациях. И самое главное, что она линейная от начала до конца. То есть тебя вот прям раз, ты начал историю. И вот ты идешь, 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 идешь по этим коридорам до конца истории, и это так классно воспринимается после избытка вот этих открытых миров, полупустых вот этих засраных, блядь, где в каждом углу какая-то, блядь, херота. Вот эти, вот эти линейные проекты я прям начинаю ценить очень сильно, типа, я понимаю, насколько же оно классно, типа, когда у тебя есть вот такая вот пускай и хиленькая история. Ну вот она история и какая атмосфера на этой, в этой тюрьме и это конечно прям мое уважение спасибо авторам вот атмосферу они прям а, охренительно отыграли прям в ней находиться она прям обволакивает очень классно количество протокол блять да жду до DLC потому что очень 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 хороший ну для меня очень хороший проект я понимаю что для всех он не очень хороший проект ну для большинства по крайней мере но мне прям вообще зашло я прям балдел
1: че году вор Игра года наравне на а? с Голден Рингом Ну, Я да, даже, да, я даже не знаю, что лучше Конечно в Ринге нет сюжета но как uh-huh. бы открытый мир, лор и всякое такое решает ну, God
0: of War, спасибо авторам что они вот не стали растягивать на три части и сделали просто во второй вот, а, Все, напихали туда всего чего только можно И, собственно, финал God of War, блядь, ну таких, такие проекты делает только Sony Вот будем честны, типа, ну это штучные достаточно проекты а, На таком высоком уровне выполнены Что вот как бы докопаться вообще не до чего Ну то есть это просто проект, отличный, отлично сделан проект Так сейчас мало кто делает Будем честны, в игровой индустрии вообще мало кто делает э, хорошие вот такие вот блокбастеры Которые ты можешь смело сказать, что да, вот это вот как бы блокбастер Вот, вот это, вот это игровая индустрия, вот такой она должна быть вот такого никто почти не делает. Мы получаем на выходе какую-нибудь хероту, типа Battlefield 2042, ну, я имею в виду исполнение. Что там еще у нас в выходе? Постоянный, каждый, каждогодичный, блядь, этот Assassin's Creed, который, я не знаю, я знаю, что Стас у нас в Вальгау вообще надрачил там хреновую тучу часов. Я в Вальгау смог поиграть буквально часов 5 и просто дропнул ее к херам, потому что, ну... Я просто устал. Не, не то, что я просто устал от открытых миров, я просто, блядь, не могу. Вот эта юбисофтовская вот эта херота, меня прям вообще. Ну,
1: у них все на одних ли. лекалах,
0: блядь, сделано. Но... Сука, у них какой не Но... проект, у них просто визуальная оболочка смененная. Все остальное то же самое. Ну, я это из года Но... в год одно ну, и то же,
1: блядь. Ты симу почему-то любишь, а они свалигалы по геймплею вообще не отличаются. Только стилистически. Ну,
0: возможно, что немножко именно стилистически, возможно, мне по Японии вот это...
1: Ну, вот Вальгал прошел. То есть геймплейно, да, это Assassin's Creed, как и прошлые две части. Mm-hmm. Тот, же, тот же самый геймплей. Но я прошел, потому что мне нравится та стилистика, и я закончил смотреть сериал Последнее королевство от Netflix, mm-hmm. Как раз про викингов, и как раз там есть эти же персонажи Вальгале. Я, То есть я такой, о, круто. Прошел, досмотрел сериал, пошел, поиграл про викингов в игру, то есть довольно прикольно, ну да, обычное дрочи мне на 80 часов mm-hmm. по сюжету, еще и со всеми дополнениями, я, конечно, охерел, проходите, я просто уже замучился к концу игры, когда она уже закончится, mm-hmm. это слишком долго, конечно, это я еще и в открытом мире ни хрена не делал, я а то пошел по сюжетной миссии.
0: Ну, вот, блин, а хрена тогда открытый мир, если ты идешь по сюжетной миссии? Я не Согласись, знаю. проще <с <с сделать я не было небольшие от полуоткрытые локации, типа. Ну, я не
1: знаю. Мне не, мне не нужен в играх открытый мир вообще.
0: Вообще, я просто какая-то библия современности. Я просто. Я понимаю, что некоторым играм открытые миры идут. Но если это игры хотя бы уровня, там, GTA,
1: не знаю, проработки ну, открытого не мира. Знаю. GTA я сейчас проходил пятерку, нее все так же похер на этот открытый мир. Черняк. Нет,
0: тебе на него как бы похрен, но он как вот он, он симулирует жизнь хотя. Ну знаешь, где в открытый мир? Вот давай открытый мир, где мне прям в этом году Мне прям было кайфово, вот в каком открытом мире, и это Киберпан 277. Вот кто бы что ни говорил, открытый мир, конечно, там вообще. Как бы он там херово не симулировал жизнь, открытый мир в киберпанке это вообще пушка, конечно.
1: Ну, тебе просто, просто визуально понравился. Приятно. визуально. Да, стилистически, визуально, а, стилистически. Как бы геймплей на. Весь открытый мир. Не поп... геймплей, ну он тоже полпустой, Про- естественно. Просто хуета какая-то.
0: Ну, блять, так большинство открытых миров это, ну, полнейшая херота, типа в этом плане. Ну, то есть, очень мало разработчиков, очень мало авторов. чем
1: в И все, это единственный его плюс. Он не такой большой. Ну да, он
0: не такой большой. Да, он не такой большой. И это прям кайфово, прям балдежно. Ну, то есть, и за открытым миром в. Киберпанки. Есть хотя бы какая-то история, то есть, там, где кочевники живут, там вот эти пустыни, хирини, То есть, ты сразу понимаешь, куда ты приезжаешь. Uh, Соответственно, yeah. где центр города, ты тоже понимаешь. Ну, как бы это прикольно, там все играет, как бы в синергии со всеми механиками играло им прикольно, интересно. И вот открытый мир, киберпанку прям кайфовый. Прям балдежный. Я прям в нем вообще провел время с удовольствием. Я прям наслаждался ну, типа, я реально наслаждался я просто садился в машину. У меня в игре рассвет, а здесь у меня за окном рассвет, потому что время там по 6 утра. Я просто включал музыку в машине и просто катил до следующей миссии. Потому что, блин, ну нравится вот так вот вот посидеть, а поиграть ночами. И какое удовольствие мне приносило mm. нахождение в мире киберпанка. Это прям ну, сложно передать словами. Прям запомнилось. Взял себе коллекционку. Ну не коллекционку, это специальное издание. Потом. После того, как уже прошел игру, у нас была пресс-версия. Uh, я просто, просто я, я в нее не играл до вот, определенных обновлений. А uh, когда ждался Nexgen обновления, так прошли игру, и я себе взял еще специальные здания с артбуком и селбуком. Поставил на полку. Потому что знаю, что вернусь у нее. Очень классно. Да. И вот, вот такие открытые миры, как бы их я могу еще принять. Вот Red Dead Redemption 2. Какой охрененный открытый мир!
1: Это, наверное, единственный открытый мир, в который я готов вернуться, потому что. Блять, там просто из-за визуала ты хочешь так быть.
0: Да, да, тоже стилистика, тоже художественная. Но вот как оно выполнено? Блять, там даже есть дома, которые ты в начале игры смотришь, чувак там дом себе строит, а ближе к концу игры ты смотришь, как этот чувак достроил себе
1: дом, блядь, в открытом мире. Ну да, это одна там, по-моему, такая локация есть, но...
0: Да, это, да, это первый
1: городок этот маленький. Потому что тебя по сюжету заставляет одним мимо него проходить пару раз, и это круто, они сделали, что... Ты смотришь реально, оп, там деревья вырубается сначала, в начале игры ты видишь, что они там, дровосеки рубят деревья, они падают, валятся, а потом к концу там ни хера дом стоит.
0: Да, да, вот оно, это все симуляция жизни. И вот когда открытый мир подобного рода, даже заскриптованные моменты какие-то okay. вот такие определенные в этом открытом мире есть, ты начинаешь в него чуточку верить в этот открытый мир. И вот Red Dead Redemption 2 у меня фаворит, в открытый, а с открытым миром игра. И Киберпан uh, 2077 Вот эти в этом году, вот эти два мира Я, я, я просто в этом году, кто не знал Я Red Dead Redemption 2, я впервые проходил uh, От начала до конца прямо. на PlayStation 5 Там правда обновлений никаких не было Но там очень приятные эти 30 кадров в секунду Они прям, ну видимо у них uh, Между кадрами uh, Нету провалов и поэтому они прям Максимально плавненькие, прям приятный, Прям с наслаждением прошел И вот в этих это вот, вот, если ты делаешь как автор вот подобный открытый мир, тогда к тебе вообще никаких претензий. Но когда ты делаешь открытый мир типа как в Halo Infinite, блядь, или там в очередной части Far Cry, или в очередной части Assassin's Creed, или до да, чего уж греха то, и в том же Horizonе, но ну, я чисто мне типа не очень интересно было открытый мир в Horizonе, мне больше вот сюжет и в целом игровые механики, как они допилили, очень классно сделали. То есть вот если ты такой делаешь открытый мир, то такой открытый мир нафиг не нужен. Лучше сделай линейную игру крепкую, красивую на 3. Три... Вот, блять, авторы году War нарек Сделали полуоткрытые локации, да, вот как и авторы The Last of Us а, второго. Небольшие открытые локации, а, где есть место доп. Ну, вот если мы говорим о году War, Рагнареке, то есть место дополнительным заданиям, там, сайдам каким-то, да, каким-то активностям. Но при этом мир не открытый. Он как бы условно открытый. Ты между мирами перемещаешься. То есть и миры Они достаточно компактные.
1: Ну да, это и вот в этом э... кайф. Да, мне всегда такие игры больше нравились, как то не знаю, откуда. С вампиром, маскарада первого, как началось, одна из моих любимых uh-huh. игр. Теклету было сколько там четыре локации города, там Чайный Таун, Таун. Вот там было маленькие uh-huh. локации, ты их знал, наизусть ты знал куда тебе идти, тебе было интересно. Конечно, и все к хуям не работает, но, блять, интересно. Uh-huh. Еще, ну, еще да, еще вот, Deus Ex тот Да, Deus Sex вот он, наследует от Ну, конечно, он от Deus ну, то Первый uh-huh. Deus Sex Меня прошел Ну просто
0: вот такие вот небольшие Много небольших полуоткрытых локаций Вот тогда тебе становится интересно Да, ты, ну что, если элементы Метроид 2 Никакие не накрутишь Или если мы говорим yeah. о Deus там раз... Много разных э... Вариаций проникновения там, В то или иное место, тот же Dishonored Допустим, очень неплохо с этим играется то вот такие, такие проекты, они вот имеют место быть, такие э, проекты я люблю, да. Вот открытые миры, вот, блядь, тупая трата сил разработчиков, мне кажется, на создание. Знаешь, 70% игроков, будем честны, просто к херам пропустят вообще все что ты там заготовил, блядь. Вот где-нибудь там, блядь, на краю мира ты там оставил какую-нибудь пасхалочку, как вот в Horizon и Scalibur там я нашел Forbidden West, который в камень меч в камне был, я вот его нашел, блядь, как-то чисто случайно, да, и я вот понимаю, что процентов 70-80 человек просто его к херам пропустит и дальше пойдет, как бы даже не заметит. А это, и вот то, это, что ты
1: потратил. А в Калифорнии.
0: Я не знаю, вот то, что ты потратил, вот на это силы, добавив вот эту, да, пасхалочку небольшую, как бы она вообще роли, типа, никакой не играет. Потому что, типа, это..
1: Ну да, открытое не рызло.
0: Да, похрену всем. Всем похрену все, все идут просто по сюжету, там, под, ну, сайт квесты там типа какие-то выполняют, а, но выполнят, ну, это прям максимум. Еще
1: про Году Фар, а, Актеры отлично играют, постановка роликов отличная. Продолжение про Артрея, пожалуйста, не надо, не хочу, он мне не нравится. И... Сука, верните масштаб. Меня прям к концу игры Году Фара вот это единственное, что меня расстроило. Нету прежнего масштаба. То есть там идет война, окончание войны, но там у тебя на фоне три бомжа пиздятся друг с другом за бутылку водки, и такой блять, ничего, в Асгарде вот этого все, никаких битв титанов одна есть на фоне и это все. Угу. И... А я понял, а что-то. ты в этом ты в этом не участвуешь. Кратос, который всех нахуй разрывал пополам титанов, богов, все, здесь он с драугами. Пизды получает от них, и все это все, кроме...
0: Не, слушай, вот, несмотря на вот это, есть такое, да, что там, в конце, ну, я, слушай, я когда проходил, я вообще внимание не воротил для меня, творящийся на горизонте, типа, ну, как ну, масштабненько так-то там, и, ну, я не буду сильно спойлерить, конечно, мало ли, там, может, то еще не прошло. Это вот на
1: фоне, на далеком фоне.
0: Да, да, на далеком фоне ты все равно видишь, что такой-то масштаб. а перед тобой
1: рядом находится три А перед тобой рядом ты, да,
0: ты пиздишься там с некоторыми, ну, бомжами, блядь деревенскими, если уж на то пошло. Но, естественно, что финальная схватка, она как бы хорошая, классная, мне прям понравилась. Ну,
1: тоже не сказать, что хорошая, а на тех же самых локациях могло бы быть и поэпичнее. Эпика, а, да.
0: ну то, что то что когда Артреем, типа, Артреем, да, ты там, Артреем ты там был.
1: Да, то есть, а... локация-то как бы просто круглая арена, да и все, ничего такого нет у них. Но,
0: что меня порадовало в году ворог нарек это исправленная боевка после первой части Вот она там немножко ватненькая была такая. Ну, То есть, чтобы она была не ватной Тебе нужно было почти всю игру пройти И открыть все приемы Здесь тебе опять же нужно открывать приемы Но сама боевка стала более динамичная За счет, во-первых, увеличившегося количества оружия У Кратоса А во-вторых, из-за смены персонажей Просто-таки, Типа, когда тебе завтра дают поиграть Прям боевка такая динамичная Быстрая достаточно то есть, ну, я прям удовольствие. Я не знаю, она разгоняется, игра. Я понимаю, что для некоторых игроков это, возможно, что-то фатальное, что-то критичное. Что игра разгоняется там несколько первых часов. Но, естественно, что авторам нужно экспозицию, открыть на персонажа. Ну, то есть, показать тебе ну, конечно, экспозицию. Вначале... Открыть персонажа тебе, раскрыть перед ними, что с ними происходит за это время. Вначале... Что произошло с Атроем Кратосом? Просто ужасные,
1: что? ужасные эпизоды, начала игры... Убийство животных трех подряд. Ты такой, бля, вы что, по-другому слезу не можете а. вытянуть из человека? Я понимаю, что если там ебнули рандомно человека, тебе все мы было насрать. А тут вы животных, а. блядь, убиваете, и ты такой сразу же. Ну, че, блядь. А нет, слушай, чё кстати, что началось-то, началось-то? 10 минут начало, я уже плохо на душе, блядь.
0: Подожди, вот с этими, с этими животными, кстати, это сюжетно, кстати, обосновано, потому что что. Сюжетно обосновывается смерть Фенрира, волка от Рея. в дальнейшем. Это, кстати, mm-hmm. не очень так, не, не, не очень хуево так раскрывается, очень классно раскрывается. Я прям такой, типа, блядь, а правда, было же дело. А, Битва с Мишкой, а, тоже сюжетно обыграно а, и раскрывается в дальнейшем.
1: Ну, кстати, нет, движет так не показали, что куда делись.
0: А вот с, с, с медвежатами, да, вот единственное, что с маленькими медвежатами непонятно, что вот это единственный, типа, такой жалостливый момент, где просто показали, ну что, их, что вот они. Ну да, да, скорее всего, типа, Фимбол Винтер забрал их. Yeah. А, в, но в целом, году of War, Ragnarok, ну, типа, блин, ну, это лучшая игра года. Ну, для меня, вот, наравне с... Я даже, наверное, году War, Нарек бы, ну, в своем личном топе у меня на первом месте году War, Нарек, естественно. Олден Ринк у меня идет после. У меня даже Сифу перед Олден Ринком идет. Но это чисто из-за моих предпочтений. Тут как бы извиняйте.
1: Так, ну, PlayStation мы обсосали все игры, давай, и Game Pass. Грейв гор. Куйня полная. Ты играл, да? Да. 3-4. Я, блядь,
0: вообще... У меня, знаешь, вот тут... Как мне бы, мне я просто... Не просто знаю, мне просто...
1: Мне просто интересно было, все рекламные ролики показывали один и тот же CJ ролик нарезку ага. и чуть-чуть геймплея, но этот CJ ролик начали показываться, а потом какой-то непонятный шутер-экшен, в котором тебе надо стрелять, он сам целится, персонаж тебе просто стреляет.
0: У меня вот, слушай, с геймпасом вообще какая-то странная история, вот у меня есть геймпас, считай, который ты купил, да, расшарил? И у меня всего две игры установлены теперь на Xbox. Это Психонавты вторые, которые я начал проходить. И Forza Horizon 5 просто оттуда не удаляется. Ну, как бы я в нее поигрываю. И Хейла, Мастер Chief Collection я установил. Прошел Рич. И остальные я решил пройти на Steam Deck часть. Ну, вот, а, просто я к тому, что у меня с гейпасом вообще в этом году просто все очень плохо. Типа, я не понимаю, что в этой подписке меня может привлекать. Там все проекты либо уже пройдены как минимум по одному, а некоторые и по два раза, если мы говорим там о AIL к примеру, в Думе или еще чем-нибудь.
1: Ну, ну в этом было, году Game Pass совсем нужен только, если у тебя... Ты вообще в игре не играешь. То есть, тебе там ну, дарят... У тебя другой консоль, если тупо нету, как бы... Да, тогда, да, да, тогда да, окей, типа. В этом году, потому что эксклюзивов каких-то нет, ради которого брать Game он да. ну, вышел
0: там этот пентимент, я так понял, вышел от Obsidian, вроде как классная игра, но извините, там без русских субтитров, как бы ты вообще хрен что разберешь. Вот
1: да ну, такой проект, играть на телеке, честно говоря, это полная тупая ну, затея, да. полу-RPG, ну такой
0: себе. А, Grounded там вышел из ä, раннего доступа, да, на Xbox да. тоже есть ранний доступ теперь оказывается, да, прикиньте, гранд, ты же... консоль, чтобы в ранний доступ поиграть охерить. Блин. Кстати, от (связано) них же (связано) я Это Минутка бомбежа просто. (связано) Да, да, тоже Ну, там сидел.
1: Скорн... ну Какая-то хуета мерзкая. Ну как мерзкая, даже не мерзкая. Просто... Э -э, Что это было?
0: (связано) Я Скорн так и не скачал. (связано) Я просто скачал.
1: запустил Мне вообще насрать на эту игру было. Я запустил, побегал (связано) (связано) чуть-чуть. Ну, гигер да гигер. И (связано) что...
0: С ним, блять. Ну то есть да, тут как бы я так понял, что у Скорна есть одна главная проблема, ты на одном как бы гигере не уедешь ни хрена.
1: Ну да уж, так визуально навал бы делали, то бы веселее было. Угу. Потом Metal, Metal Singer. Угу. Э, неплохая игра и ритм-шутер, но мой слух подводит меня, так что и кривой уебан, ни в кого не попал, в музыку не попал. Это было очень сложно. Ну, и Очень ч... больно, да? Да. И еще, ну как бы музыка вроде бы это и метал, рок, но это не тот метал, рок, который мне нравится. Mm-hmm. Midnight White Express, хуй хуета а, инди-драки.
0: Так, давай сразу, что было в гейпасе в этом году нехуй?
1: А это как раз следующий Черепашки, два часа весело, прикольно, больше не надо.
0: Кстати, слушай, а мы ее за два часа с тобой прошли, я так понял, да? Мы, ну, я да, же не ошибаюсь.
1: Да, да, если бы больше, вот, вот, я кстати, вот, бы удалил бы, наверное. Вот
0: для чего идеален Game Pass был в этом году. Это единственная игра, которую я там прошел, А, слушай, нет, вру, подожди. Сейчас я вернусь. Я же еще Плактейл Реквием прошел в геймпасе. кстати. Вот это был неплохой подгон. А, вот какой-то это, наверное, типа с в
1: геймпассе. да, это есть, наверное. Такой... Класс, Круп. спасибо. Я прошел.
0: Но как же она херово выглядит на Xbox Series S? Уж простите, блядь, это, конечно, ужас. Ну, типа, я просто смотрю скрины там э, с Xbox Series X, к примеру, или там PlayStation 5. Я смотрю скрины там. Я смотрю, что у меня на экране, я понимаю, блядь, какая охренительная разница просто в картинке, в освещении и так далее. Но, слушайте, спасибо за черепашки ниндзя. Прям отлично залетели. Мы со Стасом, да, за два часа прошли. Прям классно. Ну, типа, один раз ее пройти можно, и я не понимаю, что там делать дальше. Mm-hmm. Ну, больше как бы хватит. И Plaque Tale Requiem, да, я прошел на Xbox, но у меня был один очень э, обидный фактор. Я проходил ее без онлайна, то есть вне сети. И прошел такую, знаешь, удалил игру, думаю, ну трофеи же не падают онлайн на Xbox, думаю, подключу Xbox к интернету, и как бы трофеи подсосутся. Но хрен там плавал, Microsoft сказала, что если ты играешь без онлайна, а потом ты удаляешь игру, то никакие трофеи уже не подсосутся, блядь. Кто бы об этом знал, когда, блядь, я удалял игру, хрен его знает, блядь. И что теперь делать, я тоже без понятия, я не знаю, может там облачные сохранения какие-то у меня там есть, остались перекачать игру, чтобы эти сраные трофеи получить.
1: Ну, наверное, Естественно, обидно, блять. Наверное, не облачные, консоли просто есть. Ну, просто
0: очень обидно, блядь. Как вот так можно, типа, я вот в, в, онлай- в офлайне, допустим, на PlayStation играю, блядь, и трофеи падают и нормально засчитываются. На Xbox ты играешь в офлайне, никаких трофеев ни хрена тебе не засчитывается, блядь. Что это за такая, блядь, ноу-хау? Типа, шо, что? В 21 веке нельзя отвязать трофеи от интернета у нас или как это, блядь? Как меня бомбило, с этой, У меня вообще горело жестко. Типа, что, ну обидно, как бы, ни хрена 20 часов как бы потратил на игру, ну, в смысле, я с кайфом потратил им отличное приключение, особенно если вам первая часть зашла, вторая прям вообще хорошо заходит. Есть там, конечно, сюжетные ну, э, нюансы, такие моменты, типа с э, психозом главной героини, там э, с э, болезнью пацана. Есть там такие моменты, ну, как, достаточно... Вот ты такой смотрите, типа, что... Блядь, ну, вы, вы же уже в первой части с этим сталкивались, с чего, как дети малые, хотя вроде как герои и дети малые. Ну просто да, просто нет, там вот как бы есть такие моменты с психозом, вот они отлично играют просто на персонажа, на главную героиню, но вот есть одна проблема, они дальше не раскрываются, то есть есть такие зачатки классные, но дальше как бы все, про них как будто авторы забывают и начинают дальше раскручивать историю пацана. Естественно, что за ней по-прежнему интересно следить, и это офигенно трогательное приключение этого года, потому что мне невероятно понравилось. Механики с крысами, они так более, знаешь... Не как вот в первой тебя там ими засыпали Все время, типа там решай головоломку На блять с крысами Здесь как бы такое больше интерактива появилось с этими крысами Там не как к концу игры первой ты мог их там натравливать на врагов А тут прям чуть ли не сначала ты можешь Там этим заниматься Плюс там есть момент вот этих пробежек От волн этих крыс То есть добавили эпика, так накрутили нормально Все расширили Отличный сиквел, как сиквел А он прям хороший сиквел Если мы говорим о первой и второй части то вторая это прям хорошее развитие идей. Но есть вот там такие нюансы, за которые как бы ты цепляешься, тебе нравится. Но авторы про них просто берут и забывают, и дальше тебе начинают по накатанной идти, просто по одной и той же дорожке вести. Ну и плактейл, да. Геймпас, спасибо за вот это. Вот это единственный про. Да, один из. Ну да, вот психонавты, плактейл Эквием, Forza Horizon пятая. И черепахи. Все. Больше я ничего не скачивал себе на консоль в этом году.
1: Ну, я пробовал э, Ribbon 6 Extraction, по-моему, в этом году вышла. Mm-hmm. О, хуй... ну,
0: это с Юплея, типа, да? Mm-hmm. Не,
1: почему? В его сразу добавили. Х...
0: Угадай, а хуйта, да
1: я угадаю, хуета, да? Shadow Warrior 3 тоже какая-то... Ну, она стилистически очень странная игра. Я думал, что это будет наподобие дома но честно говоря, хрен его Вроде. А
0: рекламировалось, как по Дубе думают.
1: Ну да, там и похоже было по геймплею, но там играет не Миг Гордон, от которого тебе хочется рвать всех и летать, а какой-то китайский это как-то, угу. я не знаю, мне танцевать под это хочется, и всё, но никак не рвать, и враги максимально странные, тоже всякие, чучело, мучило, непонятно. Виртвест, прикольный проект, интересен, кому такой же он интересен. А да. это
0: Кал Антонио, да? Это, да? это автор из
1: Аркена. Да, вот. кому Снова интересно, а тому интересно, мне не интересно. Кроссфайр <связь> Икс, сюжетка от Ремиди. сюжет полный кал, Call of Duty на два часа, странная, корявая, не знаю, ну вроде нормально, на разок. <связь> Mass Effect Legendary Edition я прошел на боксе.
0: Кстати, ты проходил же, да.
1: И отличные Mass Effect, трилогия. Все так же прикольно, весело. Советую, кто не играл в Mass Effect. Если такие еще остались. Кто не играл в Mass Effect? Track to Ужасная
0: игра. Блять, говорит, я в Индии не играл, блядь. Сам мне уже перечислил и vr 200, и Track to блять, и прочее. Все-все-все. Ну, ты... И Shadow Warrior 3, это же все там
1: полу-инди, Deoliver Digital ну, и так Ну, это видишь, это не проекты, которые вообще не зашли. Track to mm-hmm. красиво, черно-бело, круасаво, но геймплей это странный хер, неинтересный абсолютно.
0: Ну, может быть, да. Я даже не попробовал, если честно. Вообще мимо прошло.
1: Ну вот, кстати, Снайпер Elite 5. Тот же самый Снайпер Elite, что в прошлой части, хорошо, складно... Если нравится прошлое, mm-hmm. играйте. В геймпассе он, походу, еще доступен, все еще, возможно, нет.
0: Ну mm-hmm. вот, кстати, меня вот немножко напрягает, что из подписок игра ты такой раз типа вроде установил, такой, ну поиграешь через недельку, а тут объявляют объявляет, через недельку все не будет играть. Ну
1: Видишь, Sony тоже свою подписку вела и тоже там активные игры удаляет.
0: Да, да, да. Я не спорю, как бы это с обеих сторон типа вообще претензий нет, как бы. Я понимаю, почему так сделано, но это же как бы деньги все равно. И просто, ну, блин, вообще сама идея подписочных сервисов мне просто в целом, типа, я не очень понимаю и мне не очень она нравится. Ты, типа, платишь за воздух, получаешь, как бы, воздух, и этот воздух еще и могут забрать, когда захотят. Поэтому я склонен больше приобретать, типа, проект. Чего? У тебя еще есть что-то из геймпасса, что то в этом году пробовал?
1: Ну, из геймпаса нет. Есть то, что я прошел на боксе старого в этом году, и мне понравилось. Просто что? Хало все части от Банжа отличные игры, все остальные oh. хуйня полная. Ну, в uh-huh. том, что
0: банжи делали, вот первая часть
1: прям шикарная, да, от банджа. Да, ремастер, да, все круто, красиво А Вот 343
0: индустрии, когда все перешло к ним с четвертой хела начинаем, блядь, все в такое говно скатилось просто
1: ужас. Не, то есть, допустим, ну ладно, хало 4. Полностью проходной проект ладно, они а первый раз делают. Пят... Попробуй пиратик. Пятая хала по сюжету, хотя бы появился какой-то сюжет, но не скажу, что сильно интересно, но уже лучше
0: стало. Что-то начало... И они в инфинит, и они в инфинит просто такие. Какой нахуй сюжет там был в пятеро? Да, вот да не на... было там, нахуй, никакого сюжета! Да.
1: Пятая часть заканчивается клиффхенгером, что сейчас человек будет страдать от искусственного интеллекта. Хопы, Hello Infinite. Угу. Здравствуйте. Все, уже закончилось, Мастер Чиф. Добро пожаловать. Да-да. И он такой, ну, блядь, спасибо.
0: Добро пожаловать в схватку с предтечами, Мастер Чиф. Там с землянами что-то произошло когда-то, но это было в прошлом.
1: Да, <сх> Об этом мы вам не расскажем. Да, спасибо в, да, в дневниках В дневниках во всяких. Да, перескажем, но не покажем. Спасибо, что да. показали, блядь. То есть геймплейно, если инфинит круто, открытый мир, тоже какая-то хуйня но стрельба. Геймплейна круто. Да, хотя в стрельбу до да, банжи они докрутили нормально. Хоть стало mm-hmm. играться все хорошо. Что еще было в геймпассе? То есть бокс, получается, приобрел 31 декабря прошлого прошлом году. То есть я играл в проекты бокса все. Sunset Drive, Хорошая, веселая игра. Но угу. ну, тоже открытый мир. Просто ничего от нее ждать не стоит. Смешно. Нормально играется. Уже неплохо.
0: У меня январь, кстати, за боксом тоже прошел. У меня тоже в декабре же появился. Мне же наш подарил.
1: Да. Ну и еще А-а-а. множество проектов я просто купил с Xbox 360, то есть Max Payne 3 mm-hmm. я прошел с удовольствием, полгода назад сейчас я его на Steam Deck еще раз прошел, обожаю Max Payne mm-hmm. 3. Mm-hmm. А- ну,
0: хороший экшен, сейчас мало таких выходит, против лица. Blacklist Conviction
1: я прошел, тоже отличные игры.
0: А я, кстати, бля, я же Герзы проходил в январе на Xbox. Гирзы, вот, короче, четвертая, проба пера, Coalition. Типа, окей, попробовали, сделали четвертую, ну, так-сяк или как. Пятое, мое уважение, пятая часть вообще хорошая часть. Типа, прям с удовольствием прошел, отличный экшен, отличный сценарий, отличные механики. По сравнению, по сравнению с, с оригинальной И,
1: трилогией. Да. <смех> я,
0: блядь, мы с тобой, мы, мы просто, если кто не знал, мы со Стасом в этом году. Бля, я что, про Xbox такой типа, блядь, но я, блядь, на нем вообще не играл. А на деле такой, бля, я герзы прошел, я Хейл прошел там. <смех> не я поигрывал, я просто имею в виду из последнего, из свежего. Я вот геймпас последние три месяца, наверное, херово в него играя. Но вот если говорить о вообще всем году в целом, то да, мы прошли со Стасом первые две части Герзов. Первый этот HD ремастер был Для Xbox uh-huh. uh, One, да, я так полагаю, на прошлом же поколении ну, да, да. Ultimate Edition вышел Это вот uh, Я просто, я раньше всей душой Вот не кривя мог сказать Gears of War, охренительная игра, вторая часть именно Сейчас я могу сказать Первая трилогия Gears of War, Ебучая параша, вообще пиздец Такая унылая, просто дожути Сценарий тупейший, блять э, Механики тупейшие Эти, блять я не знаю, стрельба вообще ублюдская, какая-то полукисельная, блять, потому что ты когда играешь, типа, уже там в пятой герзы, ты понимаешь, что да, вот здесь переделали, сделали лучше. Потому что в оригинальной трилогии это было скучно и неинтересно. Вот мы были со Стасом третью часть, я так, мы же с тобой так и не допрошли в кооперативе, да?
1: Нет, ну хотя она поначалу вроде бы лучше, чем все. Такая, не-
0: неплохая была, да, такая. в начало вот было неплохое. Но
1: как-то впечатление от первых двух очень сильно убило желание продолжать играть.
0: Продолжать, да, проходить третью, просто какой-то ужас. Но вот четвёртые герзы я понимаю, там, «Коалишн», «Проба», «Пера», и она плюс-минус похожа на оригинальный трилогии, она такая же унылая достаточно, типа, ну, с точки зрения экшена, потому что сел за укрытие, блядь, ты можешь даже не вылазить из него. Да блядь, враги тупейшие просто существа. Ты как бы можешь просто сидеть и вообще ничего не делать. В пятой вроде как плюс-минус то же самое, но при этом в пятую интересно играть, типа, я вот... Ну, по-моему, в середине не, прохождения, что движок, а?
1: ре... движок накрути, накрутили, там все так красиво. Не, оно, красиво, во-первых, красиво стало, да. да.
0: Во-вторых, там тебе иногда еще и этого Mad Макса напоминает, когда там в пустыню в эти... попадаешь в шторм, там эти молнии колбасят по этой пустыне, ты там на этом ветровике гонишь куда-нибудь. То есть они вот такие полуоткрытые тоже локации сделали, какие-то, конечно, линейные, какие-то полуоткрытые, но она красиво выглядит, то есть в нее приятно играть. Она интересна с точки зрения и игрового процесса, и сценария, то есть за ним интересно следить, наконец-то стало. То есть ты понимаешь, что есть там какая-то такая подоплека, блядь, интересная, которая вот она во второй части раскрывает это начало трилогии. Да я же так полагаю, их тоже три части будет, они сказали. Типа, Третья часть, ну, наверное. Этих персонажей. Да там тоже
1: непонятно, что с игрой. В прошлую четвертую часть они сделали главного героя Маркус и Маркуса Феникса сына. Угу. О, видимо, он нахер никому не понравился. они а в следующей части все. Ты не главный герой теперь у нас. Вот она главный герой. Она вроде бы... Ну не да, более и более-менее девчонку. Более-менее всем понравилось, так что она теперь главный персонаж игры. Как... Ну
0: вот, и, блин, пятое прям хорошо. Вообще залетело только в пути. Я прям январские праздники эти прям просидел вот в герзах прям вообще отлично. Ну, я не знаю, пятая прям часть... хорошо.
1: Нормальная да, игра лучше, чем предыдущей части явно.
0: Да. Да, намного лучше, на голову выше. А вот дополнение там еще был Heavy Busters. Heavy Busters, если я не ошибаюсь. Ну да, что такое. Вот оно прям вообще хорошее.
1: А? Ну да, да, что-то такое.
0: Да, вот оно прям вообще отличное дополнение. То есть я прям с удовольствием. Пятый герцвет, жду шестый, ну посмотрим, что будет. Я, собственно, Xbox не продаю только по причине того, что я хоть что-то еще жду от внутренних студий Microsoft. В этом году они, конечно, это просто песос какой-то. То есть тебе вообще ничего не дают в этом году. Ни одной игры от внутренней студии не вышло. Ну, более-менее стоящий, Хотя бы бы уровни. С этим есть, конечно, проблемы. А вот где вышло, и, блин, я, наверное, скажу сразу, да, что это одно из лучших приобретений за последние пару лет было. По крайней мере, у меня. Это мы со Стасом приобрели себе Steam Deck. И вот Steam Deck, это, конечно, вообще, блядь, доволен, как слон. Вот каждый день меня радует. Вот сколько он? 9 декабря мне пришел. Я вот уже почти две недели в него активно задрочу. И он меня прям радует. Да? Столько старой херни скупили. Просто. Да, я сейчас Black прохожу. Впервые, кстати. Я вообще в Black не играл никак. Это там они что-то слышал, что это мой первый Half-Life. И вот сейчас решил полностью всю серию Half-Life пройти, начав за Black Доволен? До жути. Играется
1: охренительно! Да, Steam Deck хороший, если у вас еще и компьютеры, нет, а консоль консоли, основные платформы идут, то Steam Deck вообще хорошее дополнение к PlayStation или к Xbox и замена Nintendo Switch. Ну,
0: возможно, возможно, конечно. То есть э, офигительное устройство, э, достаточно автономное, дохрена настроек. Все для тебя, есть небольшие элементы того, что тебе нужно что-то настраивать, где-то что-то подкручивать, но оно стоит того, то есть ты сам тут волен выбирать, как ты будешь играть, сколько ты будешь играть и во что ты будешь играть. Я сейчас, я не знаю, я наверное, да, я закончу наверное обзор, и скажу сразу, что я пишу обзор на Steam Deck, выйдет на Boosty эксклюзивно, так что да. Охрененное устройство. Но я сразу могу сказать, что это охрененное устройство. В обзоре будет мало сухой статистики в плане там начинки и прочих технических спецификаций. Да кому оно нахрен нам. Работает. Больше да будет работает. именно про
1: опыт. А? Работает, да работает.
0: Ну, в смысле? Нормально все, что. Как играется, где играется, в что играется, сколько живет. При этом, потому что некоторые проекты меня, честно скажу, удивили. Типа я в Cuphead смог играть там шесть половиной часов спокойно ну, на Да, заряде есть э... И Это больше, чем Nintendo Switch, типа, выдерживал у меня
1: когда-либо. Я, допустим, прошел первый эфир. А, все дополнительные кнопки, свеча, трек пады, свеча. Ой, блин. Э, Steam Deck. De- позволили mm-hmm. мне спокойно в старую ПКшную игру, у которой нет консоли управления управление абсолютно адаптировать под э, все стики, все это отлично. То есть на, в фере есть дофига покашных кнопок джойстика бы одного не хватило. То есть я, mm-hmm. я на трекпаде дополнительно, дополнительно запгиндил ага. туда кнопки, которых мне не хватало там, оружие mm-hmm. с, с одной по девятую цифру. То есть я провожу под трекпадом пальцем <laughs> в нужную сторону, я получаю нужное оружие. Это максимально удобно. Есть дополнительные. Я вот про, да. про
0: трекпады хотел сказать, угу. что трекпады это вообще открытие для портативных, я, блять, жизни не представляю без трекпадов теперь, потому что это вообще удобная штука, капец, типа это как в рабочем столе, потому что дек это как бы портативный ПК, а там есть десктопный режим. Собственно, он что там удобно мышкой, э, одним трекпадом ты как колесиком крутишь, а вторым ты мышкой управляешь. Так и в играх это да, я то есть в Блотмессо, так же как и Стас, забидел себе на трекпад, просто провожу пальцем и у меня просто оружие меняется, какое мне надо. Это прям удобная штука, конечно. Еще эти гиры управления, множество кнопок, э, полноценные стики, полноценные нажатия на стики. А, полноценные триггеры, блядь, которые не просто кнопочные, блядь, как бамперы, а именно которые курочки нажимаются спокойненько. Еще задние телепески. Ну, то есть масса можно настроить для настройки.
1: то, что у тебя триггер будет наполовину делать одно действие, если, на, если ты до конца дожимаешь второе действие. То есть херня, ну, да. херня... полная не нужна, но если вам надо, вы можете на это настроить. То есть, допустим, в эфире втором я скачал ее, mm-hmm. там пользовательские настройки установил, там зачем-то стоял, что до половины триггера даваешь, у тебя включается прицел автомата, до конца нажимаешь, у тебя стрелять mm-hmm. начинает. Ну, то есть, если ты это медленно действие делаешь, у тебя прицел врубается, mm-hmm. и ты начинаешь стрелять, если быстро, то ты просто стреляешь. Ну, то есть, э, забавно, тупо, но работает. Но
0: работает, вот это самое прикольное, но работает. Там, блин, Steam Deck, оно не для, я сразу скажу, не вот. для всех устройств, скорее для энтузиастов. Но какие возможности оно перед тобой открывает с точки зрения настроек для игр? То есть, это не знаете, это не такое устройство, которое ты, блядь, купил из коробки, как там Nintendo Switch достал и играешь. Нет, ни хрена не так. Здесь так не работает. Здесь э, в большинстве своем, конечно, это будет работать там с лицензионными играми, купленными со стима и так далее. Но даже в них иногда приходится где-то там настройки на Steam Deck'е настроить, то есть там. Я допустим, вот вчера у меня был опыт, со Стасом обсуждали, это Heaven Eyes Death я скачал, я захожу в игру, просто мне пишет там типа 2 часа от батареи может работать, батарея полная, я такой типа что-то, что-то странное, я просто включаю счетчик FPS и вижу, что у меня там 145 FPS, естественно куда мне на экране, который только 60 Гц может обновлять экран, я просто ограничиваю до 60 кадров. Выставляю TDP, то есть теплопровод, ну, теплопроводность процессора до 6 Вт, и у меня просто сразу дек показывает, что ты можешь играть в игру там 5,5 часов спокойно вообще. В игру, которая как бы... Блин, да и вообще инди на... в стиме, они всегда раньше выходят, мне вот этим прям вообще нравится, Steam-Deck. Можно демки какие-то поклацать, потрогать, поиграть... Можно игру в раннем доступе какую-нибудь, типа, скачать, вот как Heaven на она как бы уже готова, она даже локализована на русский язык.
1: Ну, видишь, это она большинство готова, людей все равно есть компьютеры, то есть это мы какие-то два, уникальные, компьютеры вообще не пользуются больше 10 лет. Я
0: вообще, да, у нас больше 10 лет со Стасом нет персонального компьютера вообще, то есть у меня есть ноутбук по работе, который вообще ничто не тянет, просто тянет мою работу. И у меня есть PlayStation 5, Xbox Series S, Nintendo Switch. И вот сейчас я взял себе Steam Deck. Доволен как слон, но, но понимаю, что ПК мне не нужен. Это, типа, именно м- более привычный, в моем понимании, ПК. Это вот системник, монитор, что-то там мощное напихано туда, всякие видеокарты 3080, 3090 и так далее. Вот это все, оно мне нахрен не упало. Зачем? У меня есть типа консоли, меня картинка удовлетворяет, и если даже говорят типа там, что да блять, на ПК игра лучше выглядит, чем на PlayStation 5, ради бога, мне достаточно того, как она выглядит на PlayStation 5, выглядит она там красиво, и полный кайф лежа на диване, кто-то говорит там, ну можно и комп лежа на диване играть, ну для меня более привычное понимание компьютера немножко.
1: Сколько термоядерный компьютер должен быть, чтобы тебе в 4К еще картинку на телек вывести? Ну вот
0: да, то есть я не поклонник типичного ПК и гейминга ПК. Вот со Steam немножко по-другому. Steam Deck мне прям нравится. Вот ты такой скачал себе старые игры, она блядь не локализована была, не было перевода на русский язык, но зато ее перевели фанаты. И ты такой раз и просто взял и русифицировал. Вот это ли не кайф типа? Ну кайф я считаю, особенно в портативе. Ну для меня он достаточно портативен, то есть у меня он спокойно в рюкзак помещается в своем чехле еще место остается, у меня вообще никаких претензий нет к его портативности. Хотя я понимаю, что он ну, он больше свеча, да, естественно. А, не тяжелее, ну, естественно, по граммовкам он тяжелее, но как в руках лежит, вообще разницы не вижу. Потому что, ну, Valve очень хорошо... Ну, потому что у
1: него в боковых ручках весь вес находится, и тебе это не так тяготип.
0: Да, да, то есть вообще распределили вес, кайфово, просто грамотно сделали эргономику. Ты как бы не ощущаешь этого веса. Но какие возможности дек перед тобой открывает? Ну, тут мое почтение, конечно, спасибо. Вот это прям вообще устройство, ну, для меня открытие, наверное, и одно из лучших приобретений. А, поэтому, ну, обзор будет достаточно нейтральным, я, конечно, и про минусы напишу, есть там недостатки, нюансы и, и так далее, но большая часть из них, собственно, правится, и как бы я думаю, что дальше, если пойдут следующие ревизии тем дека то они будут в разы лучше, а Valve сможет неплохо так побороться на этом рынке, потому что устройство, ну, блин, за свои деньги, извините, мы если что, мы купили их за 27 тысяч рублей, вместе с доставкой 27 мне вышло. Стасу также что-то 27 с копейками с доставкой вышло. То есть это из США. И мы не переплачивали, не перекупал, мы не брали устройство за 50 тысяч, там за 40 или там, за 60. какая, ну, типа, Мы не переплачивали за него, мы взяли его по оригинальной цене в стиме. И соответственно я могу сказать, что за эти деньги это прям вообще топ приобретения.
1: Да, хотите Steam Deck, заходите на F2, да, там все расписано, можете сами себе его заказать и спокойно, без да? проблем.
0: Да, там очень хорошую инструкцию написал чувак. Так, по Steam Deck, ну, будет обзор, о нем я еще напишу, еще поговорим. Что касаемо ожидаемых релизов следующего года. Я думаю, сейчас про ожидаемые поговорим и на этом, наверное, можно будет заканчивать. Про ожидаемые игры. У нас, у меня сразу же это Хогвартс Легаси Февраль. Ну, очень люблю Патриану, поэтому Хогвартс Легаси жду. Ну и я, собственно, смотрел геймплей последние на 50 минут. Мне все нравится, меня все устраивает вообще.
1: Ну да, если ты любитель Поттера, тебе все отлично. Если ты не любишь Поттера, то это обычная игра. Ну, нет.
0: Ну да, в фэнтезийном мире, открытом фэнтезийном, открытом фэнтезийном мире. Да, да. И... Ну, Гарри Поттер, Гарри Поттер жду. Ну, в смысле, Хогвартс
1: Я единственное жду марта, то есть, там выходит самый главный релиз следующего года, это Resident Evil 4 ремейк. Я в этом году опять прошел четверку. Жду очень ремейк.
0: Надеюсь, что он будет... Больной ублюдок, блядь, сколько
1: раз ты четверку проходил? Ну, ты не знаю, на пока проходил дважды, наверное, когда он выходил, обычно, HD, Master, потом, на PlayStation 3, 4, сейчас на 5. Ну, то есть... Три последних поколения, я перепрохожу ее. Отличная игра, если они сохранят все. Ну не все, большинство от оригинала. То есть, если опять будет 16 часов сюжетной кампании. Я просто буду рад. Охеренно, как.
0: Ну да. Пока... я Согласен, я. Resident Evil Remake у меня тоже в ожидаем Сразу же записываю.
1: И в этом же марте Звездные войны. Он он рад, ожидает, да. Продолжение. Ждем. Угу. Респаун. Да,
0: ждем. И, кстати, в марте я еще жду сифу в Steam, чтобы на Steam Deck себе взять. <laughs> ну, такой я больной ублюдок, очень люблю эту игру. Еще раз в портативе, прям с радостью. По еще релизам следующего года, ну, кстати, Батва вторая
1: там выходит. Да и хуй с ней. <laughs> ну, это что, я, что, что я могу я... сказать? Если, было я было, забыл, продолж... в жду. Если бы было продолжение Metroid Dread, я бы еще подумал, ну, Зельда какая-то хуйня. Или Link Awakening бы выходил продолжение, я бы тоже задумался. А так вообще неинтересно. Uh-huh. Ну,
0: я Бату как бы жду, посмотрим, что там наверх это, и вообще выйдет ли она на этом Nintendo Switch, потому что ну, в, я смотрел анализ Digital Founder, и они сказали, что ну, облака как бы на Nintendo Switch такие, вот как показано в геймплейном ролике, их как бы не обработаешь. Не знаю, на чем они показывали игру и выйдет ли она там уже под новый Nintendo Switch. Ну, в общем, Batwa 2 у меня как бы записано на ожидаемых. Почему нет, собственно, в первую игру я наиграл больше 120 часов. Я за, за выполнил там все шарайники, вообще все. А, ну, собственно, мне кажется, я вообще там в этой игре увидел все, что Насколько я это могу предполагать, потому что я там вообще все поизучал, что можно. Ну что, нет, я бегал просто так. Я даже быстрым перемещением ни разу не пользовался, если что. А, и Spider-Man 2 у меня на следующий год записан, потому что инсомник, потому что вторая часть, я думаю, будет классно.
1: Ну это пока там, видно, тоже может. ничего не понятно, отправить.
0: Ну, пока непонятно, да, потому что Ведет только ли, трейлер показали. Выйдет ли он вообще в
1: следующем году? Угу.
0: Поскольку... Не, выйдет, они же подтвердили осенью, типа,
1: 23-го. Ну тоже, уже. World of War тоже подтверждали, подтверждали два раза, три <с раза переносили.
0: У меня, кстати, слушай, на удивление еще несколько инди-проектов ожидаемых в следующем году.
1: Ага, и... Неожиданно, вообще.
0: Да, неожиданно. Просто неожиданно. Представьте, я и инди-жду. Первые три смены
1: только про инди.
0: Да. Hollow Knight, Sealsong. <laughs> Сука, он у меня в каждом году, в каждый раз я его в ожидаемый ставлю. В двадцатом году я ставил его в ожидаемый в 2021 году. В 21 году я ставил в ожидаемый на 22 год. И вот сейчас... Конец 22-го игра так и не вышла, я оставлю ее в ожидаемой на 23-й год. Я верю, что проект выйдет. Ну, по крайней мере, мне хочется в это верить. Нет, а, но
1: выйдет не обязательно в следующем году.
0: Ну да, <laughs> возможно, не в следующем. Replaced, а... Не знаю, тоже говорили. В этом году выйдет, ни хрена не вышло, вроде как обещает в следующем. Это платформер наподобие The Last, Night. The Last Night была, ну такая стилистика пиксельно красивая, там операторская работа, все дела, платформер, для эксклюзив Xbox, кстати, ну консольный, ты помнишь,
1: не помнишь такой? Это от белорусов, который? Да-да-да-да, от белорусов, а. а ну да, красиво ждем, может что хорошее да. будет.
0: Вот его дожду, его возьму на Steam Deck теперь уже, потому что он на ПК будет. Надеюсь, не в EGS. Uh, the Last Case of Benedict Fox. то вот в этом году игру анонсировали.
1: Да, тоже uh, к троху тоже жду.
0: Metroidvania. Очень красивая, ну, визуально. ее вот прям очень сильно жду. Uh, the Blackie Square. Это проект девольверов. Uh, если кто не помнит, анонс был, там чувак может из книги в реальный мир, типа, перебираться. И при этом игровой процесс у тебя как в книге происходит, так и в мире. Mm. Uh, у них невероятно красивый трейлер, невероятно приятный визуал, ну то есть она прям выглядит классно. Я вот ее прям очень сильно жду. Uh, Metal Slack Тактик, ну естественно она у меня тоже перетекла на этот год. Mm, потому что люблю Тактику, uh, люблю Metal Slack. Uh, и поэтому тоже ее жду. Не знаю, вот ее вроде как точно сказали в следующем выпустят Посмотрим, посмотрим. Uh, как бы у меня тоже второй год уже в топе, ну, ожидаемых на следующий. И последний из ожидаемых проектов у меня это Hades 2, который анонсировали на The Game Awards в этом году. Uh, но это было неожиданно. То есть uh, вообще Supergiant они никогда типа сиквела не, не делали. У них был бастион Трансистор, uh, Pure и Hades первая. Но видимо, так как судя по даже оценкам в Steam, я просто недавно смотрел, у Hades, там 125 тысяч а, положи... очень положительных отзывов, в отличие от предыдущих игр, да, которые удив... там 5-10 тысяч набирали.
1: Да, удивительно, как это они захотели продолжение сделать, когда у них и, и, и название игры года и все подряд, и продажи отличные. Че это они захотели вторую игру делать
0: подряд? Ну да, то есть то, что принесло деньги, они вот видишь, прощупывали, прощупывали, прощупывали. Хейдес выстрелила, и все, и они поняли, что вот на этом можно сделать деньги. В разработчиков верю. История у них колоссально красиво проработаны, невероятно проникающие, потому что ну, проникновенные, потому что я, я прям вообще не наслаждался.
1: Было транзистор, второй поиграл бы.
0: Ну слушай, я не знаю, мне Хейдис прям, у меня, во-первых, Хейдис первая, она всегда в моем топе рогаликов, потому что, блин, она очень классная, я в нее столько времени потратил, десять раз этого Айда бегал, побеждал, чтобы концовку увидеть, очень классно, а сюжет там, конечно, прям, ну вот сюжет, извините, так никто в рогаликах еще не сделал, именно такой сюжет, так, так раз, развитие сюжета, именно вот структуру. Как он подается, как он развивается, как тебе рассказывают историю героев-персонажей этого мира. Это прям, ну, типа, вообще. Я не знаю, какую работу надо было провести. Чтобы вот так вот сделать. И у меня последнее, что у меня выжидаемое. Ну поэтому Хейдис 2 я прям жду. И вот у меня последнее, что в это скидка на Midnight Suns. Я очень хочу эту игру. Но, сука, она так дорого стоит. Типа, ну, я просто понимаю, что ей за что платить, типа. Это Фераксис игру ну, прям все не, распадется. Нет, вот именно,
1: что это фирайкс покупать ее на старте точно не стоит, потому что это всегда баги, лаги, неоптимизированная игра от них.
0: Но ну вот, вот я сколько, слушай, я вот сколько читал и смотрел про нее, все пишут, что они прям взяли и переизобрели тактические игры. Ну, а да, есть... это
1: тут, причем я тебе говорю, техническая составляющая. Игры от Ну да, да, брать.
0: техническая составляющая. Да хрен с техническими, что патчами все правится. Ну, просто о, вот я
1: просто имею в виду, что игры на от с... на старте нельзя брать. И все дек ну, да. и нерабочие.
0: Ну да. Ну да, собственно, поэтому я и жду скидку. <laughs> жду скидку, хочу Midnight Suns прям. Блин, прям зудит вообще хочу Midnight Suns. Поэтому да, подож... подожду скидку. Плюс разработчики указали, что для Steam Deck они готовят обновление отдельное специальная с оптимизацией вообще меня кстати радует что много разработчиков сейчас если уж почти я так полагаю мы почти подошли к концу у тебя на ожидаемых то больше ничего не было да
1: да март только и все
0: угу. ну раз мы подходим к концу еще пару слов о steam deckе мне вот нравится что разработчики сейчас все больше я Twitter читаю и все больше разработчиков самых разных проектов они прям типа такие, у нас, да, у нас будет там оптимизация на Steam Deck, мы отдельно там пачку выпустим для Steam Deck, а, там еще что-то такое для Steam Deck, а. то есть они прям поддерживают, начинают устройство, ну, Херли, он там в топах продаж Steam, конечно, постоянно бесит на первом месте, даже Call of Duty его перебить не может, Modern Warfare 2. И что самое, блин, вот что самое большее мне понравилось, бывшие эксклюзивы Sony, выходящие на ПК, Вот они прям все верифицированы сразу под Steam Deck. И Нил Дракман, который сказал, что в марте выйдет э, ремейк The Last of Us на ПК, типа, он сразу сказал, пользователи Steam Deck в Твиттере написал, типа, не парьтесь вообще, игра будет оптимизирована и идеально будет работать на Steam Deck. То есть, Sony поддерживает Steam Deck э, больше, чем э, любая другая, любой другой платформодержатель. Они прям в этом плане молодцы. Чего ты там хотел сказать?
1: Я сказал, что на минималку
0: будет работать. А, ну, посмотрим, как будет. Ну, то есть, я вот, кстати, а если мы говорим о ремейке, я, кстати, вспомню, что еще в этом году ремейк The Last of Us выходил. Я в него не играл, потому что я оригинал несколько раз проходил. Но я думаю, сейчас на первой скидке, как бы, ну, возможно, и возьмем в Турции The Last of Us ремейк На PlayStation 5 я вообще раз с удовольствием
1: прошел бы. Не, ну, конечно в Турции. Это что не игра, а ты покупать.
0: Бля, кстати, EA, я почему так в начале подкаста сказал, что вот она такая контора у нас, потому что они решили, что в Турции их игры слишком дешево продаются и поменяли свою стандартную цену, увеличив ее в 2,5 раза почти, то есть теперь у них какая-нибудь NFS Unbound стоит не 600 лир, как все новинки в Турции, а 1400,
1: 1490, да, Стас? Да, что такое. Ну, они не первые. Полторы тысячи.
0: То есть, они прям берут и в три раза увеличивают ценник от ста- любых стандартных игр.
1: Да, то есть, ну, первые Activision, это, по-моему, затеяли херню. Там колда у них 1200 тоже стоит два года. С
0: этими все понятно, там котик вообще жадный. Да, жадный. А-,
1: а, его на Томикар тоже, тоже 1200 лир. Эхерит. Atomic hard кстати, ну да. да. Ну это Видимо, Так как русские Stone.
0: разработчики, они, наверное, поняли, что в Турции слишком дешево брать что-то, и поэтому сделали там подороже. И еще, кстати, да, вот у нас на Steam Deck мы со Стасом шарим библиотеки друг другу. Все игры показываются, кроме игр Я. Они, типа, только показываются только в той библиотеке с аккаунта, которого купили игру. Да, в русском
1: аккаунте их не видно.
0: Да, в русском аккаунте эти игры просто не. Все остальные игры, которые ты берешь, даже Ubisoft, спокойно отображаются у тебя в библиотеке русского аккаунта. Игры EA у тебя не отображаются в библиотеке русского аккаунта. И это еще, это просто, знаешь, это просто усиливает мое мнение о компании в несколько десятков раз. Поэтому вот так. Ладно, я думаю, на этом мы будем прощаться. Вот такой вот у нас новогодний выпуск. Спасибо всем, кто продолжает нас читать, несмотря на то, что у нас очень сильно просело по контенту и канал, и сайт. Я думаю, что в новом году у нас все чуточку преобразуется. Мы сейчас опубликуем в Телеграме пост о планах нашего дальнейшего развития. Естественно. Спасибо всем, кто еще раз, кто поддерживает нас на Бусте, Вы, ребята, прям лучшие. Мне вот прям приятно, что у нас в приватном чате люди все просто друзей находят, а потом там ходят, встречаются, что-то консоли ретро собирают. И это прям, блин, это классно. Типа, это прям круто. Вот такого я не ожидал, когда аудитория вот так объединяется. И это прям, блин, ну это балдежно за такую фигню смотреть. Прям молодцы ребята. И да, будем продолжать делать подкаст. Я думаю, у нас сейчас будет акцент на нем, потому что... Блин, я не знаю, мне нравится вот так вот посидеть, просто пару часов поговорить и почему бы нет. Нахрощушь ты что я играл. А? Нет. Ты что-то говорил? Нет. Нет, все.
1: Всем пока. Все, всем пока.